0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear et plein d'autres trucs cool à travers l'expérience d'un invité. Et encore bienvenue dans ce nouvel épisode de Tactical Cast. Je vous rappelle que nous avons un Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre pour manquer aucun épisode. Vous pouvez nous trouver en tapant @tacticalcast. On a d'ailleurs reçu un avis très sympa en MP de Phoenix Airsoft Team qui nous dit Je me suis dévoré les 4 épisodes ce week-end et j'ai fini en apothéose avec celui dans lequel Ding Chavez est de l'invité. Je me suis régalé, c'est de la super qualité, bien monté et agréable à écouter. Bravo, ça fait hyper plaisir de vous lire. On a reçu cette semaine pas mal de retours positif. Donc c'est extrêmement sympa de, de, de vous lire et je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages. Ça donne de la force. L'Airsoft en France, c'est une petite communauté. Donc euh, on vous voit, on voit les partages, etc. Donc euh, ça fait hyper plaisir. On voit tout ce qui se passe, euh, les commentaires. On a vu l'accueil que vous réserviez au programme. On est très très content. Effectivement, le, le podcast, c'est un format qui manquait dans l'Airsoft. Euh, donc on est très content que ça puisse euh, rencontrer son public. Vous nous aidez en partageant effectivement le programme et en allant l'évaluer le, sur les plateformes de, de podcast Donc continuez, merci beaucoup Voilà, je voulais juste faire ce petit point avant de commencer Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode hein, Qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité Je vous informe qu'à partir de cet épisode Sur notre Instagram @tacticalcast, at Il y aura un post par épisode Qui regroupera des photos, des éléments desquels on parle, ça permettra à chacun de voir à quoi ressemble l'item ou la réplique duquel on parle. Je pense aussi que ça permettra d'apprendre et de mieux suivre l'échange avec l'invité. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un qui a l'habitude de commencer par des citations. Donc, comme le disait Confucius, il faut se garder de trois fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est l'aveuglement. Aujourd'hui, c'est lui qui est invité à parler, car il le fait plutôt bien. Amateur de billes, de bulles et d'oublons, on ne se lasse pas de ses explications. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le youtubeur et poète de l'airsoft, Chef Pampan. Je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant.
1: Salut Chef Pampan, comment vas-tu Alors moi, ça va très bien, ça va très très bien, je suis, je suis ravi de participer à à ce type d'initiative sur des, des podcasts pardon, euh, qui sont plutôt longs donc mm -hmm. euh, ça permet de développer sa pensée et donc il euh, n'y a pas euh, c'est bien, c'est très intéressant, c'est une super initiative oh, Bon bah
0: super, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, c'est un format qui te plaît bien le fait de, de pouvoir ouais, euh, ouais. développer des sujets, tu me disais que tu regardais des, euh, des, des, euh, des formats longs comme du Thinkerview ou des choses comme ça
1: c'est euh... ça, exactement si tu devais te présenter en quelques mots alors, en quelques mots, donc moi c'est Thomas, voilà, je ne m'appelle mmh. pas Chef Pampan, hein, je m'appelle Thomas, euh, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai euh, une fille de 5 ans, et j'ai un fils qui a 4 ans, et dans marié la vie de, je suis marié deux, euh, enfants, ouais, voilà, marié deux enfants, un bon film d'ailleurs, <rire> Mais euh, ouais, et puis je suis brasseur, je suis brasseur dans la vie, je fabrique de la bière, j'ai ma brasserie, ça fait 15 ans que je fais ce métier, et donc euh, de temps en temps, voilà, je fais des vidéos d'airsoft.
0: Oui, c'est ça, entre, entre deux bières.
1: Entre deux bières,
0: ouais, <rire> exactement. D'où ça vient, Chef Pampan, ce, ce, ce pseudo
1: Alors, le pseudo, c'est euh, ça qui est bien avec les surnoms, c'est qu'on ne les choisit pas, voilà, on les porte, euh, mm -hmm. on vit avec, en fait. Donc, Chef Pampan, ça vient du fait qu'un euh, de mes meilleurs amis qui m'a amené à une première, à une première partie, euh, quand je voulais retourner à l'Airsoft, ma femme et cet ami justement, disaient « Ah, bah tu vas jouer au Pampan ». Vas panpans, okay. Tu vas jouer au Pampan, tu vas jouer au Pampan. Et euh, au fur et à mesure du temps, quand je me suis investi dans l'association, c'est moi qui organisais les parties et okay. ma femme se moquait de moi gentiment en disant que j'étais le chef. Et c'est <rire> resté chef Pampan. Hey, ah excellent. bah ça y est, t'es le chef. Je suis chef Pampan. C'est
0: hey, excellent, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. C'est plus un sobriquet qu'un pseudo, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça, parce qu'un pseudo, généralement, on veut un pseudo bien particulier, euh, on veut s'appeler Punisher, on veut s'appeler Machin, ouais, truc. Mais en fait, le mieux, c'est quand les gens décident pour nous. quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ça, quand tu choisis ton pseudo, tu veux un truc un minimum badass, là, là c'est pas badass. Ouais,
1: voilà, là, c'est euh, ridicule. <rire> c'est <rire> ça qui est bien. C cool.
0: Moi, ce qui me frappe un peu dans ton contenu et dans ton, dans ton approche du truc, ce que, ce que j'apprécie vraiment, c'est le fait que tu euh, glisses de l'esprit en fait, dans, dans ton approche. Tu glisses des citations, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir euh, prendre cet axe-là
1: euh, bah, C'est assez simple, hein, parce que je pense que les, euh, les citations, en fait, c'est euh, un bagage culturel. Et euh, la culture, moi, j'aime bien la partager. Donc, quand mmh. je dis culture, c'est vraiment au sens très, très large. Il hein. n'y a pas ouais. le classique d'un côté, les mangas de l'autre, et ainsi de suite. C'est vraiment la culture d'une manière générale. Et je trouve que la citation, ça peut euh, captiver, finalement, mmh. la personne qui l'écoute. Ça souligne un propos, ça donne de la force à une idée. Après, il faut l'utiliser correctement. Je ne suis pas sûr de le faire à chaque fois, je ne suis pas Lucini. Mais du coup, mmh. la citation, voilà, ça donne du relief, en fait. Et ça casse parfois un petit peu le rythme. Et ça permet aussi aux gens de tisser un lien et de se dire « Ah bah tiens, il a cité Kaamelott, j'aime Kaamelott ». Et je mmh. me dis à chaque fois, quand une citation m'intéresse, je me dis qu'elle ne m'a pas intéressé que moi, elle a peut-être intéressé d'autres personnes et euh, je préfère regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Donc du coup, je fais des citations, voilà. Ça permet de se démarquer aussi, hein. il, y a quand même, ouais. il y a quand même cette chose-là, quoi.
0: Ça correspond aussi à ton profil, ton, ton état d'esprit, t'es es, quelqu'un d'érudit, t'aimes apprendre, euh, et je pense ouais, que ça passe le... aussi
1: par là. Quoi. Je pense que je suis curieux et j'aime apprendre, mmh. ouais, apprendre des choses. Généralement, j'essaye d'apprendre trois trucs par jour, ah ouais, des, trois cool. petits trucs, hein, euh, des petits trucs à la con. Hein, mais euh, là, la dernière fois, ma fille me demandait c'était quelle race de chien sur Pas de Patrouille, je me suis <rire> rendu compte que euh, Rex, je crois, c'est un chihuahua, alors qu'il ne ressemble pas du tout à un chihuahua. Okay, ah,
0: J'ai un expert pas de patrouille euh, ah bah, dans, la pièce, un... dans la pièce juste à côté. Je, ah, ne, connais, je, un... je ne pense pas qu'il y ait de Rex.
1: Marcus ah, si, y a un, y a, euh, Non, Rex, c'est un bouvier bernois euh, Et... qui s'occupe des dinosaures. Es sûr ouais, il ne fait pas patrouille? partie de la patte Patrouille. Il ne fait pas partie. Il de Chase, pas Marcus, etc. Et okay, okay. Tout. Mais euh, quand ils vont dans le monde des dinosaures, ouais, il a. Bah, c'est comme. Euh, comment il s'appelle ah, Merde. Bon, les mecs, c'est euh, bon, un podcast sur.
0: Partie... Euh, c'est <rire> <Patte> Patrouille, hein, <rire> les gars.
1: Hein, <rire> Stella <rire> fait partie de la patte Patrouille, mais il y a euh, Ah, Everest. Everest, c'est un husky, euh... et euh, Everest, elle, elle intervient dans certains épisodes. Voilà. Mais je trouve que dans Pat de Patrouille, on laisse pas la part belle au chat C'est un peu dommage.
0: Non, c'est même les ennemis, parce que c'est. c'est. Les ouais. ceux du, du maire, je sais plus comment, là. Monsieur Ellinger. Ouais. Monsieur Ellinger, ouais, ouais, je, je l'arrête. Hein. Bon, revenons à notre
1: bouton, parce que sinon, on va se
0: faire oui, Pardon. Pardon. Et du coup, toi, tu enregistres tes vidéos dans ta, dans ta brasserie, c'est ça hein
1: c'est ça, j'enregistre dans, dans l'espace dégustation de la brasserie. Donc, euh, c'est le bar est ouvert en fait tous les premiers samedis du mois de 14 à 19. Voilà, comme ça j'ai fait ma pub. Maintenant, Mais euh, est surtout, elle est
0: située où la brasserie d'ailleurs
1: Alors la brasserie elle est située à Les Voivres. Euh, donc c'est même pas sur les cartes. Hein, c'est c'est à côté de bain les Bains, voilà, qui n'est pas sur la carte non plus. Et c'est ah, dans, ouais. voilà, dans les Vosges. Voilà, c'est dans les Vosges.
0: Ok, bon, super. Eh bah, écoutez, n'hésitez pas à aller boire une, une binge euh, chez notre ami, ça lui fera plaisir. Voilà, avec plaisir. Voilà, exactement, <rire> oui, effectivement. Euh, comment tu décrirais ta chaîne euh, à quelqu'un qui ne la connaît pas
1: euh, Quelqu'un qui tomberait par hasard, alors avec l'algorithme YouTube, on ne tombe jamais vraiment par hasard sur, mmh. hein, sur des trucs. Euh, la décrire, ce serait euh, que la personne s'installe calmement qui boivent sa boisson préférée et on va discuter d'un sujet qu'on a en commun, c'est l'airsoft. Mm. L'airsoft, les reviews, mais très peu en fait finalement, je décris très peu les répliques, mais plus la mécanique interne. Mm. Voilà, on va, on va discuter de mécanique interne et quels sont les enjeux de la mécanique interne.
0: Voilà. Moi, c'est comme ça que je le je prends. Euh, le jour, je t'envoyais un texto en te disant, euh, ah, j'ai passé une super soirée. J'étais dans mon garage, en train de bricoler mes, euh, mon matos, Tu sais comment on fait tous euh, changer une poche de place, faire machin, un coup de peinture sur tel truc. Et j'écoutais euh, tes vidéos. Euh, J'adorais parce que effectivement, ah c'est bah, un merci. peu. Ah non, bah c'est sincère. Euh, parce que euh, ouais, t'as un pote qui à côté qui raconte, euh, qui raconte des trucs. Euh, c'est super intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends et j'adore l'approche.
1: Ah ben, c'est sous forme de discussion en fait, je voulais pas que ce soit euh, un truc trop trop, euh, trop trop scolaire donc du coup je me suis dit bah tiens on apprend beaucoup plus quand les gens discutent avec nous en fait, mmh. Voilà, quand il n'y a pas le cadre éducatif.
0: Ouais c'est ça et puis toi t'as une approche quand même euh, assez posée, t'as une euh, manière de parler dans tes vidéos qui est quand même posée, qui est euh, un peu différente de ce que peut proposer le YouTube euh, classique quoi, tu vois ce que je veux dire Ouais. Au tout départ, comment t'as découvert l'airsoft, toi
1: Alors, au tout départ, tout départ, ça date de très longtemps. Hein. C'était euh, un peu comme tout le monde, en fait, hein, quand on accède à un loisir. Euh, ça va être de l'attirance, au départ. Donc, de l'attirance pour les pistolets à billes, euh, mmh. Parce que j'aimais le côté de pouvoir envoyer un projectile qui soit non létal, justement, mais essayer d'être le plus précis possible. Donc ça, j'avais 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 quoi 6-7 ans. Et j'ai un frère hein, qui, qui a de, euh, 18 mois de plus que moi, mes parents n'ont jamais voulu qu'on ait de pistolet à billes parce qu'ils savaient très bien qu'un jour, on n'allait pas se protéger correctement, et euh, si aujourd'hui, j'ai deux, deux yeux corrects, euh, c'est grâce à mes parents, parce qu'ils nous ont interdit d'acheter des pistolets à billes. Mmh. Et donc, cette attirance, elle est restée en dormance pendant bah, des années, jusqu'à mes euh, 19 ans, je crois, où là, je passe devant une armurerie, j'avais une carte bleue dans la poche, et j'ai acheté une première réplique. J'ai acheté une première réplique, alors c'était, euh, je le confesse, c'était une M4, tout en plastique. Vraiment okay. le truc basique, basique. Et je tirais dans mon jardin. J'habitais en ville, j'avais un petit jardin privatif et je tirais dans mon jardin. Donc, euh, donc voilà, pendant, on va dire allez 6-8 mois. Okay. Et pendant une soirée, bah, un de mes meilleurs amis me dit ah « bah, Moi, je dors chez toi ce soir et puis demain, je vais faire une partie d'Airsoft. Si ça te tente, viens. » Ça, ça c'était en quelle année Ça, ça c'était en 2009. Ouais, c'était okay. en 2009. Okay, okay. Donc là, c'est euh, attirance au début. Ensuite, donc, il y a une y opportunité. Donc, tu y es allé qu'avec euh, un voilà. PA, c'est ça non, c'était une, c'était une petite. M4. Ah mais oui, non, c'était une M4, pardon, oui. Ouais, c'était une M4. Ouais. C'était une M4, c'est pour ça que je le confesse avec un petit peu de, voilà, un petit peu de ouais. honte. Mais <rire> mais du coup, euh, donc voilà, une opportunité, une main tendue, donc je la saisis. Hein, euh, on peut la saisir ou pas, d'ailleurs. Hein, voilà, on se posera la question beaucoup plus tard dans dans, dans ce qu'on va échanger là-dessus. Mais donc mm -hmm. attirant au départ, ensuite opportunité. On arrive à la première partie d'Airsoft, et puis je rencontre le président de l'association, la 101ème Airsoft, qui est dissoute depuis, le Covid est passé par là. Et du coup, je fais ma première partie. Il me prête une réplique, parce qu'il a bien vu que celle en plastique, c'était pas du tout ça qu'il fallait. Donc je me retrouve avec une M14 EBR à 2 joules, qui fait pas de semis. Et franchement, je me suis vraiment, vraiment amusé. Ouais, 2 joules, 2 joules, on était bien, à l'ancienne.
0: Ouais, c'est top. J'ai l'impression qu'en fait, euh, enfin, tout le monde a commencé à peu près à cette époque-là. Enfin, pas moi, en tout cas. Moi, j'ai commencé un peu après, mais enfin, bien après même. Mais euh, visiblement, il y a eu un gros pop en fait en fin des années 2000, on va dire, autour des répliques et de l'airsoft. C'est surprenant. Moi, je suis passé complètement à côté à, à cette époque-là. Pourquoi toi, tu, tu fais de l'airsoft Qu'est-ce qui t'attire dans ce loisir dans ce
1: je continue à faire de l'airsoft en fait, parce que ce qui m'a attiré dedans, comme j'ai dit, c'était les pistolets à billes. Au départ, pas les armes. Les armes, c'est pas, pas du tout mon truc. La mécanique de l'armement, j'aime beaucoup. Je regarde ouais. avec grand plaisir Maître Luger et d'autres sur bah, le contexte, comment cette arme a mmh. été créée, pourquoi ce mécanisme et ainsi de suite. Ne serait-ce que pourquoi les chargeurs sur les côtés dans, dans la Seconde Guerre mondiale, quoi. Voilà, mmh. plein de petits trucs comme ça. Alors, c'est pourquoi, euh, du coup euh, Pour tirer couché, tout simplement. Et les mitrailleuses okay. avaient le chargeur au-dessus, pareil, pour tirer pour tirer coucher. Mmh. Par contre, c'est pénible. Hein. J'ai une MP18 quand je fais du CQB, euh, le chargeur sur le côté, il y a des angles. Ah oui, <rire> ça ne bah, marche pas. Okay. <rire> donc, euh, voilà, je m'en suis rendu compte à l'utilisation. Mais, euh, mais du coup, ce qui m'a permis de continuer l'airsoft, c'est que à ma première partie, j'étais nul. Mais nul. Et je me suis dit à la fin, parce que le pote qui m'a ramené justement, il dit « alors ça t'a plu ?» Je fais, ouais, je suis nul. » Et je sais que je vais pouvoir progresser, donc du coup, c'est mmh. ça qui m'a plu ce côté euh, ce côté progression et euh, se dire bah voilà ça m'attire toujours euh, je me suis fait mettre à août une vingtaine de fois j'ai touché personne ouais. euh, mm -hmm. et je me suis dit bah il y a tel et tel problème et il va falloir euh, recommencer pour euh, bah, pour avancer quoi
0: ouais c'est euh, j'ai eu le même ressenti première fois que j'ai joué euh, je me je me suis fait laminer, je me suis pris une ah bah bille dans ouais. la tronche euh, c'était j'étais en location je me suis pris une bille dans la tronche qui m'a explosé la joue, j'ai eu hyper mal euh, ça, ça m'a un, ah, un peu calmé le visage Ouais c'est ça. Je sais pas combien il était le mec euh, en FPS ou en joules mais il m'a éclaté la tranche. Ça m'a calmé un quart d'heure et puis après le jeu était tellement kiffant que tu t'oublies vite quoi. En fait. Ah oui
1: c'est vrai que même si on perd c'est toujours intéressant de, on court, on essaye de tirer, on essaye parce que la, la première partie c'était dans une dans une ancienne déchetterie, mais les, les déchetteries des années 90 quoi, donc des gros tas okay. de gravats, euh, ouais. des renouées du Japon, un petit peu de forêt par là, mais les mecs c'était des, ils se planquaient c'était des vers de terre, Pff, ouais. tu marchais, tu te faisais exploser quoi. C'était marrant.
0: Ouais, ori original euh, déchetterie, ça fait très nom de, de map dans jeu vidéo. Ouais, ouais euh, c'est clair. C'est euh, déchetterie. <rire> ah, <rire> Counter-Strike, euh, ça fait longtemps. Ouais. Ravi, <rire> ah, moi, je suis un, un vieux, moi, je suis de cette école-là. Ah, euh, en Ouais, c'est ça, exactement. Pas quoi qu'on qu a à peu près le même âge tous les deux. Vers quoi t'as évolué après ta M4 euh, en, en termes de matos T'es ah. vite parti vers le côté euh, russophile
1: non, non, non. C est, c est, en fait, ça a été très progressif. Hein. Euh, la M4, euh, donc, du coup, après la partie-là, bah, je l'ai laissé de côté. J'ai essayé de l'ouvrir et j'ai vu qu'il y avait énormément d'engrenages dedans. Donc, c'est ça aussi qui m'a donné... Euh, C'était la curiosité d'ouvrir des trucs, en fait. Hein, et qui m'a mm -hmm. donné le goût, peut-être, de l'optimiser, parce que tout était en plastique. C'était vraiment génial. Euh, C'était bientôt mon anniversaire, donc du coup, ma femme et mon pote m'ont offert un FAMAS qui n'a jamais okay. marché. Ah oui? Il n'a jamais marché. Aujourd'hui, je suis revenu avec un famas qui arrivera sur la chaîne. Euh, ça reste un petit peu mon, c'est mon émesis en fait, hein, le truc. Je, le le il famas, sans cesse. Ouais, il revient sans cesse et à chaque fois ça se passe mal. Et, euh, et du coup, je l'ai redonné ce famas et j'ai pris un Moser Tactical SR Pro, je crois hein, le nom. Mm -hmm. Donc un sniper. Et dès lors, je suis resté sur du sniping pendant cinq ans. Voilà. D'accord. Je ah oui, fais que okay. du snipe. Et euh, le côté russe est arrivé avec ma première tenue KZDS euh, suite à une... Euh, euh, j'étais beaucoup sur les forums et donc du coup j'essayais de regarder et de comprendre comment fonctionnaient les snipes et tout. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une tenue KZDS et j'ai adoré ça et j'en ai acheté sur eBay. C'était mmh. pas cher à l'époque, aujourd'hui ça a bien changé. Et du coup, bah, voilà, le côté rustique russe est apparu euh, au fur et à mesure du temps. Mais pendant 5 ans j'étais que sniper avec mon euh, bah, Moser SR, ensuite j'ai eu un Well MB08. Et en dernier, c'était mon vsr 10 que j'ai gardé.
0: Et là, tu joues avec quoi maintenant, aujourd'hui, en termes de loadout Si demain tu vas jouer, tu... on te trouvera comment sur le terrain
1: Alors généralement, on me trouve avec une Gorka, euh, été okay. comme hiver. En hiver, mm -hmm. ça tient chaud, en été, je n'ai pas plus chaud que ça. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, tu peux peut-être expliquer et... ce qu'est une, une Gorka Alors une Gorka, c'est une, une tenue russe, en fait, en pantalon, c'est une surtenue. Voilà, donc mm -hmm. euh, en dessous, on peut être en jean, t-shirt, etc., selon les températures. Et, euh, et en fait, ça se compose d'un pantalon et euh, d'une veste assez épaisse, avec mm -hmm. des poches un petit peu à droite, à gauche. Et dessus, bah, je vais mettre... Euh... Alors, généralement, je mets un chest rig. Euh, alors, j'ai trouvé le nom, parce que je ne savais même pas comment ça s'appelait. <rire> Excusez-moi pour la prononcer. Lazuchik, un truc comme ça. L'azuchique. Ouais, ok. C'est voilà. <rire> euh, euh, parce que je mets jamais de deuxième ligne en fait. Je mets vraiment, je porte tout au niveau du chest, voilà, parce que j'aime okay. bien. Et euh, on me trouvera généralement. Alors, si c'est un terrain que je connais pas du tout, euh, ce sera ma PPSH 41. Et si c'est un terrain où je suis plus à l'aise, ce sera mon AKM. Ok. Voilà. Ça dépend okay, aussi okay. Des, des puissances autorisées et ainsi de suite, quoi.
0: Ouais, ouais, évidemment, ouais, forcément. Parce
1: que j'ai trop de répliques, en fait.
0: Ah ouais, t'en as, t'en as beaucoup, beaucoup. Trop. Ouais, beaucoup trop c'est à dire aller euh, à, à 200 près
1: <rire> <rire> non mais je dois en avoir je dois en avoir une trentaine je pense ouais, okay. une trentaine dont, ouais, ça commence euh, à ça, fait, ça commence à faire quoi. Ouais,
0: ah, moi j'essaie de limiter je moi, tu vois j'essaie de limiter les, le nombre de répliques autant en termes de gear en termes de tenue j'ai plein plein de trucs en termes de répliques j'essaie de limiter parce que ça me frustre en fait de, de voir des répliques dormir à la maison tu vois.
1: ah bah c'est pareil c'est hum. pareil, mais elles dorment bien, hein. elles sont bien. Elles sont... Alors là, Elle sur se les répliques que j'ai, j'ai aussi des répliques qu'on m'a prêtées pour alimenter la chaîne, etc. Donc là, j'en ai 30, mais à moi, euh, à moi, perso, je dois en avoir 15. 15 sur euh, qui sont vraiment euh, dont je ne me séparerai pas. Quoi. PA ouais. et répliques longues confondues. Beaucoup plus de répliques longues que de PA. PA, je dois en avoir 3. T'as quoi comme ouais, PA ai... euh, PA, j'ai un G18 Yakuza. D'accord. J'ai un USP 45, euh, USP 45 AEP. J'ai 18 Yakuza et USP 45, c'est deux AEP. Et euh, j'ai un. tt le. CKF. Le la
0: 45, là, t'en es content en, en AEP
1: En AEP, ouais. 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 Euh, le seul souci, c'est que quand on le met dans un holster qui n'est pas adapté, on peut vite se retrouver en sécurité, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc du ouais. coup, bah euh, voilà, quand on doit compter sur un backup et qu'il est en sécurité, c'est un peu pénible c'est ouais c'est pas optimal on va dire
0: voilà. toi t'es quel es quel type de joueur sur le terrain tu tu est-ce que tu joues vraiment euh, sérieusement en équipe t'essaies de de faire des progressions sérieuses ou t'es plus loisir euh, t'es là pour le fun
1: je suis plus, euh, plus loisir, moi ouais. je suis plus loisir, je suis déjà en zone neutre, celui qui demande à tout le monde s'il est prêt, parce que j'ai envie de jouer, je joue plutôt mmh. rarement, donc quand je viens jouer, j'ai envie de jouer, donc euh, les euh, trois quarts d'heure entre chaque partie, ah euh, ouais, moi, c ça me gonfle, mmh. euh, donc du coup voilà, je suis plus le gars qui vous êtes prêt tout le temps, dans mon mmh. association ouais. d'ailleurs ce serait mon surnom je pense, et sinon en jeu, bah, en fait je m'adapte aux autres. Voilà. Mmh. Je ne suis pas tacticien, parce que je ne suis pas Dux-Belleroum. Hein. Je ne je, je sais pas faire. Hein. On mmh. ne on m'a jamais appris à faire. Mais si je vois des gens qui progressent vraiment en étant très, euh, très cadrés, etc., bah, je vais suivre le mouvement, parce que je me dis que je peux apprendre quelque chose. Ouais. Mais sinon, je suis plus dans la détente. Voilà. Dans la détente et surtout en essayant de faire progresser, euh, faire progresser le jeu. Mmh. Voilà. Je ne vais pas faire du kill. Je vais jouer l'objectif sans... Euh, Écraser avec mon équipe l'adversaire, mais essayer, voilà, d'être celui qui va temporiser un petit peu, de demander aux coéquipiers, de bah, reculer pour qu'ils puissent revenir et ainsi de suite, pour que, pour qu'on joue, quoi.
0: Ouais. Euh, je comprends. C'est Je pense qu'il y a moitié-moitié en fait euh, de joueurs. Euh, le, moitié de joueurs loisirs, moitié de joueurs un peu sérieux. Et je trouve que quand on arrive sur un terrain en étant un peu plus dans l'état d'esprit loisir, moi qui essaie d'être sérieux, euh, je trouve que ça enlève un peu, ça décomplexe un peu le le, oui. le jeu. Oui. Ouais. Te, tu t'y vas un peu plus détendu et j'aime bien cette approche aussi. J'ai une question euh, piège, euh, non, mm -hmm. pas une question piège, une question à, à 1000 dollars comme on disait avec Ding. Je pense que je vais la poser à tout le monde celle-là parce que visiblement elle pose ouais. problème. Ta maison brûle, ta gear chiant. room brûle, c'est chiant, on ouais. est d'accord Ouais, c'est chiant. Parce que, que je vais te r... faire engueuler. Déjà, tu... si c'est de ta faute, tu vas te faire engueuler. Bah, c'est euh, absolument laissé... de ta faute. Là. Ouais, c'est ça. T'as laissé brancher ta lipo et puis euh... et puis voilà quoi. Voilà. Euh, tu peux sauver trois éléments de gear textile ou matos et tu peux sauver trois répliques PA et répliques longues confondues.
1: Avec quoi tu et... sors de la de la maison? Ouais, là, le, 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 ouais, le bateau brûle, quoi. Donc, euh, ouais. ouais, donc euh, bah, filons la métaphore, hein, le bateau brûle. Les femmes et les enfants d'abord, du coup. Euh, mm -hmm. donc euh, Moi, je prends une Gorka, mm -hmm. parce que j'en ai plusieurs, donc j'en prends une. Celle qui viendra en premier. Ouais, pas de, Celle de préférence Celle qui viendra en premier. Non, là-dessus, là non. Non, non, pas de préférence. Alors, je vais dire que ce serait la, la SS automne. Voilà, parce que c'est celle que. Voilà, c'est la première que je prends. Euh, J'attrape mon Pacol, parce que dehors, il fait froid. Et puis, c'est un cadeau. Okay. Donc, du coup, euh, voilà, ça me ferait m'en séparer. Tu peux expliquer euh, ce que c'est qu'un Pacol Alors, un Pacol, c'est euh, un, euh, un chapeau afghan. Mmh. Voilà, si vous tapez euh, Pakol sur internet Massoud, vous verrez le, ouais. le, chapeau, euh, le chapeau là euh, au Pakistan aussi, je crois qu'ils en ont pas mal enfin bref, c'est dans ces régions, euh, mmh. régions là-bas, donc la Gorka le Pakol et euh, bah, le Chestrig, euh, comme ça ça me servira de gilet de sauvetage en plus, parce qu'il a la même <rire> forme en fait, là je vois le film Titanic en fait ouais, ouais. <rire> il faut, faut que tu coup, prennes une euh... porte alors pour mettre Rose dessus alors, <rire> <si> tu... <rire> mais euh, James Cameron a fait une étude et euh, ouais. on peut pas tenir à deux sur cette porte ah oui, ouais, ouais, on s'installe... l'inverse bah, su Sur la surface, on peut s'installer. Par contre, la porte n'aurait pas supporté le poids. D'accord. Bon, okay. alors, moi, je suis de l'équipe, Rose aurait quand même dû euh, dire, bah Jack, vas-y, on alterne. quoi. Enfin bref. Ouais, c'est enfin, ça.
0: Après, ouais. Bon, après, euh, bon, on peut pas refaire le film non plus. mais. Bon. <rire> non, on
1: est c'est Et pas en termes de, ré
0: oh, ouais, terme de réplique tu partirais... Alors,
1: avec quoi dans, ouais, dans ma chaloupe, je mets... Euh, bah, pfff, voilà, je mets ma PPSH 41 hexagone, ça c'est sûr. Ce, ce serait mon, mon premier officier. Euh, mon officier en second, ça va être, euh, ça va être mon VSS Vintores, euh, king Kingarm avec la lunette. Voilà, la lunette Bellomo dessus. Et en dernier, ah bah si, bah voilà, tout simplement. En dernier, mon, mon petit mousse, mon petit mousse, ce serait mon SVD sword avec sa, sa lunette. Voilà, ouais.
0: T'as répondu assez facilement, au final.
1: Ouais, parce que du coup, je, alors c'est c'est quand même calculé. Hein. Le, le dernier, en fait, le Reelsword, le mousse, c'est celui qu'on mange quand quand ça devient compliqué. Hein. Il sert à ça. Hein. Donc, je sais qu'en vendant mon Reelsword, je pourrais me racheter d'autres répliques. Mais les autres, les deux, euh, le VSS Kingarm et la PPSH Hexagone, non, je les vends pas.
0: Non, non. Mmh. Ouais, c'est vraiment t'es attaché à ces répliques, quoi. Ouais, ouais.
1: Les autres d'ailleurs bon, si elle brûle, elle brûle.
0: Ouais, je comprends. Ouais, c'est chiant, mais bon.
1: Voilà. Oui, voilà. mais Je euh... pourrais en retrouver, en fait. Oui, c'est ça. ça, ouais.
0: ouais c'est ça. Je, je comprends. C'est euh, un peu l'approche des, de, des bijoux de famille. Tu t'en fous un voilà. peu de la valeur. Si, si tu te les fais tirer, c'est plus la voilà, tâche que tu as avec eux qui pose problème. Exactement. Ouais. C'est quoi ton rapport, d'ailleurs, avec le matériel ton, ton rapport avec les achats, etc. Tu achètes beaucoup, tu achètes, revends, tu fais des achats inutiles, t'es acheteur compulsif, etc. Ou, ou pas trop, ou plus trop
1: Ça, ça dépend. Ça dépend vraiment des périodes. Je pense que quand on commence, quand on commence l'airsoft, quand on commence un loisir, on a mmh. l'impression d'avoir besoin de tout parce qu'on ne connaît, connaît pas ses goûts, en fait, finalement. Mmh. Et, ouais, et, et le goût, c'est une somme de dégoût. Donc, euh, voilà, il faut mmh. être, entre guillemets, dégoûté de certaines choses pour justement se dire, je vais affiner et ça, je sais que je n'en ai pas besoin, ça, je sais que je n'en ai pas besoin. Donc, au départ, euh, j'achetais beaucoup de, beaucoup de guères, beaucoup de petites poches, beaucoup de petits machins. Je mettais plein de choses sur moi, en fait. J'avais mmh. toujours peur de manquer. Et euh, au bout d'un moment, bah, mes tenues deviennent de plus en plus euh, épurées, en fait, parce mmh. que je sais très bien que trois euh, chargeurs plus un dans la réplique, ça me suffit. Alors qu'avant, mmh. il me fallait euh, deux rangs de poche et ainsi de suite. J'avais toujours l'impression euh, que j'avais manqué de, manquer, de quelque chose. Euh, ouais, ouais. Compulsif, j'ai des envies, comme hein, euh, une envie d'honneur un beau matin, comme quelque chose qui se mange. Mais euh, une envie, je vais essayer de la pondérer et me poser la question est-ce que j'en ai besoin Et quel besoin c'est censé combler ça m'est arrivé avec, euh, au tout début, quand j'achetais des trucs, j'ai acheté un, un c'était un PA, un MK, MK1. mk euh, Dès que j'ai cliqué pour l'acheter, j'en avais plus envie. Il n'était ouais, même vois. pas encore arrivé chez moi. Hein. Je clique, j'en ai plus envie, je me suis dit « Oula, Thomas, là, il y a un problème. » Le truc est arrivé à la maison, je ne l'ai même pas déballé, je l'ai laissé bien en évidence. Pendant trois ans, il est resté là, je l'ai revendu, <rire> le truc il était neuf. Il était encore mmh. dans sa boîte d'origine, je ne l'ai pas déballé. Et je me suis dit « Non, non, si tu as des envies comme ça, irrépressibles, il euh, bah, va falloir que tu te calmes hein, parce que du coup la place n'est pas extensible et surtout si c'est des choses avec lesquelles tu ne joues pas euh, ça n'a pas d'intérêt donc aujourd'hui ouais, euh, et depuis pas mal de temps je suis euh, très raisonnable et il faut que la réplique ou le gear ou ce que je vais acheter euh, un résolve ouais. un problème ouais, voilà. je vois. pas combler un manque parce que si, si je ne suis pas heureux avec ce que j'ai je ne serai pas heureux avec ce que je n'ai pas donc du coup non, ce que je quand je dis que combler un manque
0: c'est euh, apporter une solution effectivement à voilà. un
1: problème apporter ou un... une solution ouais. à un problème oui ouais. ouais. Et de définir correctement le problème, parce que euh, sinon je, je trouve des problèmes à chaque coin de rue et puis j'achète plein de répliques. Ouais, dire ah bah celle-là je l'ai pas, c'est un problème et j'ai envie de l'avoir. Ouais.
0: <rire> bah, je pense qu'on est nombreux à avoir ce problème-là, tu sais. Ouais, ah mais ouais, pourquoi ouais. j'ai pas ça moi Pourquoi lui il a bah, ça ouais. et pas moi
1: bah, J'aimerais bien tiens, ça. Hein.
0: <rire> c'est ça. Je tiens juste à apporter une précise, un, une information, c'est que donc là l'échange a lieu sur Skype et euh, Thomas a bidouillé. Euh, Skype, et ce qu'il faut que vous sachiez c'est que moi je le vois je vois <rire> juste sa tête et la mienne à côté sur une dans un espèce d'endroit euh, druidique, une forêt ouais. où il euh, y a la tête de Thomas qui dépasse de marchand en béton, enfin c'est très très curieux
1: ouais c'est...
0: Et du coup, ça donne un caractère assez spiritique à notre échange. ce, oui, oui, ce carrément. Ce, 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 <rire> voilà. Précision faite, je voulais juste donner, voilà, poser un ouais. peu le décor. <rire> Comment tu gères, toi, ton budget pour ta passion
1: Alors, assez, assez simplement, en fait. Hein. Le budget n'est pas extensible. Et puis, en tant que brasseur indépendant, voilà, si je devais devenir riche, ce n'était pas forcément la bonne voie. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, j'achète et je revends mes répliques au fur et à mesure du temps. Donc, il y a toujours des répliques qui tournent. Et aujourd'hui, avec la chaîne, j'achète plus pour la chaîne, pour alimenter du contenu, que pour moi et véritablement jouer, en mmh. fait. Donc, je gère ce budget, j'ai mon compte PayPal où euh, le fruit de mes achats-reventes ah tombe oui, dessus et euh, je ne prends pas d'argent personnel euh, pour mettre dedans. L'argent personnel me sert à d'autres loisirs et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment. C est, c est depuis que j'achète euh, et que je revends des répliques, donc ça fait euh, 5-6 ans à peu près. Euh, du coup ça tourne en vase clos hum. en ouais fait, as, une, as une cagnotte en fait sur laquelle tu voilà, ouais, j'ai une cagnotte et quand j'ai une envie bah, je regarde par exemple là c'était le, MDR, le MDRX euh, de chez Silverback, ils me l'ont envoyé pour que je fasse une review dessus et euh, j'aurais dit bah, tiens j'aimerais bien l'acheter et tout euh, et je me suis posé la question bah, qu'est-ce qu que ça va comblé bah, ils te l'ont pas laissé non, 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 c'est un prêt, c'est un prêt, <rire> ah, j'aurais été content, mais euh, pareil, ça aurait été une réplique qui, voilà, c'est un très bon DMR, c'est vraiment un très bon DMR, mais j'ai déjà des DMR, donc je me suis dit, si je veux me l'acheter, euh, je regarde ma cagnotte, je dis, bon, il euh, n'y a pas assez, bah, vends des répliques, voilà, et comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelle réplique j'allais vendre, bah, je me suis dit, du MDR-X, il y en aura encore, j'attendrai, et euh, pas dans la précipitation, en fait, si on est pressé, on fait, on fait, des, on fait des conneries.
0: Hum. Tu parlais tout à l'heure d'autres loisirs, t'as d'autres passions toi
1: euh, Oui, j'ai fait pas mal de trucs, il euh, y en a une qui est restée très très longtemps et qui revient de manière assez sporadique, euh, c'est la pêche, la ah pêche oui, de la carpe, okay. j'ai pêché, euh, pêché pendant une quinzaine d'années je pense, mm -hmm. euh, du coup et de temps en temps voilà, j'y retourne mais plus avec la même... Euh, puis avec pas la même motivation, parce que je suis toujours motivé quand je fais quelque chose, hein. je me donne à 100%, c'est pas toujours le même 100%, mais je me donne à 100%, mais du coup, je prends plus le temps, en fait, je vais pas dire que j'ai pas le temps, parce que du temps j'en ai, hein, mais euh, je prends plus le temps d'y aller, voilà. Mmh. Donc c'est les passions, Voilà, les passions, de façon, ça, ça va et ça vient, euh, je dis pas que je ferai de l'airsoft toute ma vie, euh, mmh. mais il faut pas être triste quand une passion s'en va, généralement elle s'en va tranquillement, et puis elle laisse une belle expérience, donc du coup... Euh, voilà, je repêche encore un petit peu, plus en famille, moins mmh. dans le côté euh, performance de la pêche, parce que j'ai fait plein de, plein de types de pêche en fait. Et, euh, et voilà, ouais, de la pêche. Ok. Pour
0: avoir échangé euh, quelques fois avec toi là-dessus, euh, ton métier aussi, quand on quand en parle, a l'air d'être euh, l'une de tes passions aussi, et c'est le cas
1: Alors, le métier, c'est euh, un petit peu différent. Euh, je me suis souvent posé la question parce qu'il y a pas mal de, de gens qui viennent à la brasserie qui veulent devenir brasseur parce qu'il mmh. faut savoir que pour devenir brasseur il n'y a pas besoin de diplôme voilà. Est-ce qu'il faut s'appeler Claude qui... pour devenir brasseur Pardon, je suis on désolé, peut, on peut, je suis ça, désolé. Aide, ça aide <rire> <rire> Je suis navré de, je suis
0: je suis navré de te, te couper pour te dire ça
1: <rire> Mais du coup, euh, donc on n'a pas besoin de diplôme pour être, pour être brasseur donc n'importe qui peut ouvrir euh, une micro-brasserie voilà, ça se, fait, ça se fait très très simplement. C'est En fait, ce qui nous fait rester dans le métier, c'est qu'on rend le métier passionnant. Parce que c'est un métier pour tous les jours, et ce n'est pas toujours drôle comme tous les métiers. Et il y a énormément de filtres qui font que les gens arrêtent. Et ce qui permet de rester, c'est qu'on rend ça passionnant. Parce que quand on a une passion, il y a une porte d'entrée pour aller dans cette passion qui est énorme, et une porte de sortie qui est très faible. Par exemple, moi j'aime pas faire le ménage, je pense que voilà, c'est une passion pour personne, enfin si, il y en a peut-être. Euh, si je dois faire du ménage, le téléphone sonne, tac, je vais décrocher et je vais sortir du ménage. Mmh. Mmh. Par contre, je suis en train de bricoler une réplique, le téléphone il peut sonner, je décrocherai pas. T'es absorbé quoi Je suis absorbé et je donne beaucoup plus de valeur à ce que je suis en train de faire, plutôt que euh, bah, dès que je balais tac, le téléphone sonne, je vais chercher n'importe quel prétexte pour sortir de ça. Mmh. Et donc pour la brasserie, c'est un métier qui est compliqué, qui est très intéressant, qui est dur physiquement parce qu'on porte systématiquement des choses. Hein. Et donc, euh, les gens que j'ai suivis pour monter les brasseries, il y en a, dès le départ, au bout de 3-4 jours euh, que je les côtoie, je me dis, mais ce n'est pas pour vous en fait. Vous, la première difficulté, vous allez arrêter parce que vous avez l'impression que c'est simple et c'est la passion qui vous fait rester. C'est la passion euh, quand bah, euh, voilà, mon, bah, le pote qui m'a amené la première fois une partie d'Airsoft, lui, il pêche beaucoup plus que moi. Euh, c'est le genre de mec qui casse la glace euh, sur ces lignes de pêche qui étaient tendues depuis la veille euh, il dort à moins 15 dehors quoi. Mmh. moi je fais pas ça ouais. et si je fais pas ça c'est que bah, mon filtre c'est le froid lui il est plus passionné donc ce filtre là, lui ça le gêne pas D'accord. ça le gêne pas et on en parlera je pense un peu plus loin euh, sur euh, pourquoi les gens arrêtent l'airsoft il bah, y a qu'eux qui peuvent le savoir parce que nous on, va, on continue on y est encore donc ça mmh. veut dire que les filtres bah, ça se trouve on les a dépassés ou il y en a un autre qu'on n'a pas encore atteint et qui nous fera arrêter. Mmh.
0: Ouais, c'est probable. Et du coup, tes euh, derniers achats des derniers mois, tu t'es fait plaisir sur quoi comme type d'élément
1: Alors, j'en ai pas acheté beaucoup parce que j'avais déjà pas mal de stocks, euh, en fait. Et euh, mmh. là, je me suis fait plaisir avec une CM048 de chez SIMA, donc une AK74. Euh, qui va du coup euh, permettre d'alimenter la chaîne sur euh, SOS ma réplique a besoin d'aide parce que j'avais besoin d'une réplique qui soit d'origine mmh. et euh, la chance que j'ai eue je l'ai eue d'occasion vraiment euh, à prix euh, ras des pâquerettes et okay. le gars m'a envoyé la facture et sur la facture on voit que ça a été euh, calage-graissage par Taiwan Gun donc du coup, ça me permettra aussi de faire une petite vidéo là-dessus et d'expliquer bah, qu'on peut demander une légère préparation. Alors c'est sûr, ce ne sera pas Ready to Play Airsoft hein, euh, ouais. <rire> qui va faire ça, mais euh, ce ne sera pas la même qualité du tout, du tout. Mais voilà, le travail, le travail était quand même très correct. Donc, euh, une CM048 et euh, j'avais vu passer une lunette euh, que, que j'ai achetée. Euh, c'est une PGO7. C'est les lunettes qu'il y a sur euh, les RPG7, en fait. Ah ouais, ok voilà. Donc j'ai acheté ça. Euh, et tu as, as acheté ça de... pour monter ça sur quoi Alors je vais monter ça sur une AKU, voilà, une AKSU ou sur une RPK ou sur euh, voilà, parce que j'aime bien le style que ça donne. Ouais, et, okay. euh, et puis c'est marrant. Voilà. Ouais, ouais c'est rigolo, c'est hein, clair. On rompt un petit peu les codes et puis euh, et puis ça permet, ouais, de, <rire> de faire le délire et que les gens se posent la question aussi. C'est mmh. bien que les gens soient curieux et se posent la question.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. s'intéresser bah, au matos des autres t'apprends énormément. Parce que tu apprends, ouais, ouais, ouais. apprends sur la démarche de l'autre Mais tu apprends aussi techniquement Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, d'où ça vient C'est hyper mm -hmm. intéressant On cherche tous, nous, en tant que joueurs Des, des items, on a tous des grâles, Des trucs qu'on recherche, etc Toi, tu en, en as un ou plusieurs Des trucs que tu recherches euh, Depuis le début ou, ou pas, d'ailleurs euh,
1: Ça a été... Bah, je je l'ai trouvé J'ai eu, la eu la chance de le trouver deux fois euh, La PPSH41 Hexagon Production. J'en ai deux euh, j'en revendrai peut-être une, mais je sais pas. Je les aime bien toutes les deux pour jouer en akimbo. Je pense que ça peut être, ça peut okay. être intéressant. <rire> mais euh, là, en ce moment, ce serait plus pour la chaîne. Ce serait une MG42. Une MG42 de chez AGM parce que les autres sont vraiment hors de prix. Ouais. Et euh, pour... tu fais du World War Two aussi ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, c'est. Euh, ah, J'ai une tenue, mais je trouve je trouve nulle part où jouer, moi, tu vois. Bah, je pense qu'on en parlera. Non, ouais, on en parlera il faudra, parce que c'est euh, très intéressant. C'est très mm. intéressant. Le World War 2 en, en lui-même, mais aussi la difficulté de trouver. Mm. Ça, ah je oui, pense c'est... C'est
0: clair. Oui, euh... c'est ouais, un, bah, une niche. C'est vrai qu'il y, y a des gens qui sont intéressés, mais il faut être passionné. Je sais que personnellement, je suis passionné de la Seconde Guerre mondiale, j'imagine que toi aussi, mais ça ne va pas ouais. intéresser tout le monde. Donc, il ouais. y a moins de production. C'est plus galère de trouver les éléments. Ouais.
1: Voilà, c'est plus galère de trouver euh, les répliques. Euh, après les répliques, euh, bah, on, on en a quand même hein. Mais voilà si, Alors si j'ai un autre Graal Ce serait le SVT-40 euh, qui, qui est censé sortir hein. C'est quoi ça le SVT-40 euh, Le SVT-40 c'est une réplique russe euh, De DMR en fait D'accord. C'est un DMR de la seconde guerre mondiale Et, euh, et du coup euh, Cette réplique là J'ai fabriqué des verres à l'effigie de chef Pampan euh, Pour justement financer ce projet là Parce que je pensais que la réplique allait sortir dans un an, maxi. Et là, j'ai l'impression que ça va pas du tout être le cas. Donc, il va falloir que... Parce que j'ai 350 balles qui, qui attendent sur le compte. Et l'argent qui dort, bah c'est de l'argent perdu, hein, en fait. Hein. On perd l'inflation, déjà. Donc, du ouais, coup, ça, je bien. me dis... Euh, je préviendrai peut-être euh, la communauté que j'ai pour dire, bah voilà, on va faire d'autres choses avec cet argent-là. Et... Euh, plus tard, on reviendra dès qu'il sort. On trouvera les moyens, euh, les moyens de le prendre et de faire, euh, de faire quelque chose de correct avec. Quoi. Mais ce mm -hmm. serait voilà, vu que j'ai réalisé mon rêve de la PPSH hexagone, euh, puis de mon SVT Swarm là, s'il y avait un SVT 40, ouais, ça comblerait, ça comblerait le reste. Quoi. Mais là, mm -hmm. c'est juste, euh, il n'est pas accessible parce qu'il n'existe pas encore. Ah, bien sûr, voilà, ouais. il n'est pas, pas rendu dispo. C'est pas, c'est plus une question d'argent, c'est vraiment une question de disponibilité, ouais, de dispo.
0: Si demain tu devais échanger avec quelqu'un qui te demandait, j'imagine qu'on te le demande assez fréquemment. En MP ou même en direct, je suis nouveau, je veux me lancer dans l'airsoft. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles comme réplique ou comme matos en, en général tu, tu réponds quoi dans ces cas-là
1: Alors, je réponds, alors je réponds à ce, je vais pas dire que je réponds assez rarement à ce type de questions, mais euh, déjà, je demande aux gens de se renseigner là où ils veulent jouer en fait, parce que c'est ça qui va être la clé au départ. Parce que s'ils si achètent une réplique sur Taiwan Gun comme ça, mon cousin en a acheté une, hein, mon cousin, il a, il a quoi Il a 16 ans. Et euh, non, mon neveu, c'est mon neveu, ce pas mon cousin, mon neveu. Mmh. Et euh, donc, du coup, il a 16 ans, il a acheté une réplique et, sur Taiwan Gun, et du coup, bah, il se retrouve avec une réplique qui fait 400 FPS. C'est ah une, oui. une AR-15, mmh. elle fait 400 FPS. Et donc, un joule 5. Et je lui ai dit, bah, le problème, c'est que quand on aura 18, euh, bah, avec cette réplique-là, je suis désolé, à part chez nous, euh, à la TAV, notre association, tu pourras jouer nulle part en fait. On ne mm -hmm. voudra pas que tu joues parce que ta réplique est trop puissante. Donc tu vas devoir remettre un petit billet ou le faire toi-même avec les risques que ça peut comporter parce que c'est pas une gearbox QD, puis c'est une AR15, donc euh, voilà. Et euh, pour lui dire, bah, tu aurais posé la question un peu plus tôt, je t'aurais dit de prendre une réplique qui corresponde là où tu veux jouer.
0: Ouais, qui tape un peu voilà. moins fort.
1: Donc, euh, si je dois donner un conseil à un débutant, prends la réplique qui te fait plaisir, parce que la première réplique, c'est un coup de cœur. Mm. Ça vient des tripes, ça va au cœur, ça va rarement à la tête. Mm. Je ferai une vidéo sur la seconde réplique, d'ailleurs, qui va plus à la tête qu'au cœur. Mais du coup, je lui dirais, choisis une puissance. Choisis vraiment une puissance et renseigne-toi là-dessus, parce qu'il y a plein d'endroits où tu ne pourras pas jouer. Mm. Et si tu ne peux pas jouer, bah, tu vas être frustré. Si tu es frustré, tu vas jouer nulle part. Et tu vas jouer partout, en sauvage.
0: Ouais, ça rejoint euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les sur les achats un peu plus réfléchis qui doivent euh, euh, répondre voilà. à un besoin quoi en fait si effectivement tu achètes quelque chose sans réfléchir au besoin euh, ça peut ça peut être problématique.
1: Et là le Quo seul besoin c'est de pouvoir jouer quoi, c'est euh, après les marques moi je dirais, bah, prends du Sima, ça se revend bien, au pire, c'est pas très cher. Donc, euh, peu importe la réplique, mais intéresse-toi à la puissance parce que tu peux te retrouver euh, empêché de jouer.
0: Sima, c'est toi qui es un peu spécialiste technique là-dessus. Sima, moi j'en ai un peu l'image de la réplique que tu achètes et que tu dois complètement modifier à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas euh, ou est-ce que tu peux jouer avec une Sima en sortie de boîte
1: Alors on peut jouer avec toutes les répliques en sortie de boîte, hein, mais il euh, y en a qui auront différents prix. Là, je vais pas, je vais pas citer une marque, mais elle se reconnaîtra, hein, euh, avec un externe qui est magnifique et mmh. avec un interne qui, franchement, pour le prix, pas euh, dire que c'est du vol, mais quand même les chargeurs d'origine ne feedent pas correctement et qu'on est obligé de changer les ressorts. C'est une marque à trois lettres ouais, 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 ouais. Et là, là-dessus, je dis ok, vous avez, vous, les externes sont très beaux. Moi, je suis pas sensible à l'externe. Moi, mmh. c'est, moi, pour moi, une réplique, c'est une gearbox, un bloc hop-up -up et un canon. Tout ce qui est autour. Voilà, ça peut être de l'acier, ça peut être du machin ça, ça peut être plein de choses, on aime ou on n'aime pas voilà. moi c'est ma vision euh, très euh, paternaliste de la chose mais voilà, pour débuter on sait pas où est-ce qu'on va aller on achète le moins cher, à une puissance modérée on essaye, au pire ça plaît et on partira sur autre chose au pire ça plaît pas, et bon, bah, c'est perdu mais c'est pas, euh, pas beaucoup d'argent perdu
0: L'Airsoft, tu l'as commencé en 2009 tu nous disais tout à l'heure, ça fait quand même ouais. quelques années mmh. humainement J'imagine que ça a dû te faire changer, euh, les rapports que tu as eus avec les gens, le jeu, etc. En quoi l'airsoft, ça t'a fait grandir, ça t'a fait changer, toi
1: euh, Ça m'a fait changer parce que déjà, j'ai évolué. Hein. Quand, on fait, quand on fait un loisir depuis pas mal de temps, de l'autre côté, la vie privée euh, aussi évolue. Hum, bien et bien donc, sûr. on évolue finalement en parallèle. Et euh, bah, ce qu'on apprend d'un côté repasse sur l'autre, et ainsi de suite. Donc là, moi, ce qui m'a fait, fait évoluer là-dedans, euh, ça a été mon rapport à l'associatif. Euh, alors, je n'étais pas quelqu'un de timide, hein, donc du coup, voilà, j'allais naturellement vers les gens. Euh, donc euh, voilà, ça ne m'a pas aidé à vaincre une certaine timidité ou autre. Mais euh, c'est mon rapport à l'associatif. Ouais, mon rapport à l'associatif et puis la mise en mouvement et l'envie le, de créer des choses. Et de se dire, si les choses ne me plaisent pas, euh, comme le disait mon père, as le monde entre les mains, qu'est-ce que en fais mmh. Si les choses ne te plaisent pas, change cet état-là. Aujourd'hui, on a plein d'outils. Avant, ça devait être beaucoup plus compliqué. Je veux dire, dans les années 50, pour changer les choses, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a des réseaux, on a énormément de choses qui font qu'on peut avancer là-dedans. Et l'airsoft m'a appris aussi, de par le fait de faire des vidéos, de faire du démontage mécanique, de, de me réconcilier aussi avec une partie des mathématiques et de la physique, dont certains professeurs m'avaient dégoûté.
0: Mmh, oui, je comprends. Ça t'a permis de t'intéresser à des domaines que tu pensais inaccessibles pour toi avant
1: bah, ça m'a permis de mettre, euh, de remettre en perspective euh, certaines choses où on m'avait dit c'est pas pour toi, les maths mmh. c'est pas pour toi bon la physique c'était un peu mieux j'ai fait bac scientifique, j'ai jamais eu la moyenne en maths ah ouais, depuis la première ouais. j'ai eu 11 au bac parce qu'il y avait un QCM où on t'enlevait pas les points quand tu avais une réponse fausse donc j'ai eu 6 points gratuits que j'ai répondu au hasard donc, okay. euh, voilà, c'est vraiment un sacré lancé de dés, quoi. Et, euh, et du coup, <rire> du coup oui, j'ai un prof de maths qui m'a dégoûté. Alors que les mathématiques, je les utilise au quotidien, ne serait-ce que dans la brasserie et puis dans les études que j'ai ouais, faites fait par la suite. Mais euh, ça m'a permis à l'air de me dire, moi qui ai été blessé euh, par certains professeurs, je suis capable, avec peut-être un peu de contenu, de faire changer d'avis certaines personnes sur les mathématiques. Et même sur, la culture, sur la culture en général aussi. Sur la culture en général, parce que pour moi, la culture, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans Balzac, elle n'est pas seulement dans, euh, je, je sais pas, plein d'auteurs classiques, Maupassant et ainsi de suite. Elle est aussi dans les mangas, elle est aussi dans n'importe dans quelle vidéo, ou même quelqu'un qui citerait euh, des citations de YouTubeurs, bah c'est de la culture aussi. Et celui mmh. qui nie ça euh, a une vision élitiste très étriquée de ah, ce que absolument. fait la culture.
0: Complètement d'accord. Oui. Euh, D'ailleurs, moi qui suis fan de culture urbaine, c'est un truc duquel la, la culture urbaine a beaucoup souffert pendant des années, c'est que ah oui. tout ce qui provenait de cette culture-là était hyper décrié. Euh, le rap, en général, et, et voilà. tout, le, tout, tout le milieu hip-hop, c'est ce qui caracole euh, au numéro un des, des, des ventes et en radio depuis euh, plus de 40 ans. Mais par contre, ça reste la culture la plus décriée... Euh, Enfin, c'est euh... juste de l'élitisme et, et du, du stigmatisme.
1: C'est ça, quand on dit sous-culture, bah, ça veut dire qu'il y a une upper class, bah, j'aimerais bien qu'on me la montre. Et euh, pourquoi euh, quelqu'un qui écoute du rap Moi, j'écoute du rap. <rire> la musique dominante, c'est le rap. J'écoute d'autres choses aussi, mais c'est beaucoup plus euh, anecdotique. Bah, je ne sais pas, j'adore euh, par exemple euh, le Comte de Monte Cristo. Euh, mm -hmm. Je peux m'émerveiller devant Cyrano de Bergerac, qui pour moi est l'une des plus belles œuvres accessible en plus hein, parce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus un peu plus touchy etc mais bah ouais on peut euh, citer des, des, des rappeurs et j'adore Al Capote, par exemple il sort des, mmh. des, des trucs de dingue et on peut ah citer sur ouais, notre mais <rire> ouais <rire> c'est très particulier mais c'est euh, très outrancier c'est pamphlétaire, ah oui, c'est euh, voilà et même dans la dans, dans ce qui est censé être la grande culture euh, on censure maintenant avec la cancel culture moi j'ai adoré euh, Céline j'ai adoré Voyage au bout de la nuit de Céline, je me suis dit, mais waouh, c'est possible d'écrire des trucs pareils, et juste derrière, je me renseigne sur le personnage, je me dis, ah ouais, en fait, euh, il se fait insulter de partout, euh, il se fait, oui, il a écrit des choses que j'ai lues, que j'ai réussi à me procurer, parce que c'était très compliqué de les avoir, je me suis dit, bah ouais, mais c'est des pamphlets, c'est pamphlétaire, et c'est le style qui est comme ça. Et aujourd'hui, bah, on peut écouter du rap et lire du Céline et sans être antisémite, et puis on peut enfin, ouais, maintenant, on met les gens dans les cases, en fait. C'est ça, t'es ouais, une sous-culture et puis t'es dedans, quoi. Oui, ça rassure. Je pense que ça rassure. Ça.
0: Mais je pense que c'est dans le fonctionnement humain. Ça, ça... Oui. ça a sauvé l'humanité de pouvoir euh, juger, catégoriser quelqu'un euh, en quelques secondes, Exactement. le mettre dans une case. Ça a permis de, 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 de gagner du temps et moins se mettre en danger face à telle ou telle menace. Et je pense que là, on est un peu dans le même état d'esprit, c'est qu'on a tellement peur mm -hmm. de l'autre que ça va beaucoup plus vite de dire lui, il est comme ci, il est comme ça. C'est voilà, dommage là, parce qu'on euh, s'intéresse pas à l'autre. Exactement. Et toi, en termes de jeu, quels sont les tips, les conseils que tu pourrais donner à un joueur pour ne pas être
1: out à chaque game Alors, c'est inévitable d'être out parce que ça fait partie du jeu. C'est comme perdre. Dès qu'on se lance sur le terrain, c'est qu'on accepte de perdre. Ça, je pense qu'il y a des gens qui l'ont un petit peu oublié, malheureusement. Et le conseil, pour moi, il y en a qu'un, c'est être, euh, être attentif. C'est être attentif à la situation. Parce qu'on peut perdre, mais euh, on ne peut pas perdre la leçon. Je rentre dans une pièce... Euh, je me fais tirer dans le dos par quelqu'un qui était caché derrière une porte, la prochaine fois que je rentre dans, mmh. cette, dans une autre pièce, je regarde derrière la porte, en fait. Mmh. Et donc, c'est être attentif au moment où on s'est fait toucher. Et se demander, euh, les premières parties que je faisais, à, au bout d'un moment, bah voilà, moi j'y allais tout seul, j'étais dans ma voiture, j'étais tout seul, je faisais un débrief, alors ça peut peut-être paraître euh, extravagant, mais je repartais et je faisais un débrief de ma journée. Et du mmh. coup, je me disais, bah, pas sur les faux, j'ai réussi, parce que j'ai réussi. Donc, à euh, mmh. limite, euh, voilà, c'est voilà, fini. Et quand je me faisais toucher, je me disais, ah ouais, bon là, t'as été trop gourmand, t'aurais laissé passer l'autre avant pour vérifier qu'il n'y avait personne derrière, euh, peut-être un peu trop de spontanéité, je vois quelqu'un passer, je tire, non, attends 5 secondes, il y en a peut-être un deuxième qui passe. Mmh. N'attends pas non plus un quart d'heure, parce qu'ils mmh. seront partis loin et t'auras raté ta chance. Donc, saisis ta chance, mais en étant attentif, attentif à toi, parce qu'il ne faut pas euh, se casser la gueule, hein, tout simplement. Il ne faut mmh. pas euh, marcher sur son lacet, comme on dit. Mais surtout, être attentif aux autres, à ses équipiers, pour ne pas leur tirer dessus, et à la situation quand on se fait toucher, pour ne pas perdre de contexte et apprendre une leçon. Je suis Là, complètement d'accord avec attentif. toi. Ah.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi c'est quelque chose que j'essaie de systématiser aussi à chaque fois que je me fais toucher quand je retourne au spawn je réfléchis à l'action qui vient de se dérouler et me dire comment j'aurais pu effectivement agir différemment pour éviter de me faire sortir et peut-être gagner le duel si c'est un duel ou, ou autre dernière fois que j'ai joué euh, c'était il y a un moment maintenant mais euh, je suis tombé euh, nez à nez dans une forêt face à un gars qui était derrière un buisson j'ai tiré trois billes et j'ai arrêté de tirer en me disant bon de toute façon je l'ai touché je vais pas lui vider le chargeur Sauf que lui, il a continué de tirer, il m'a touché et visiblement, je ne l'avais pas touché. Parce que, bon, il y ouais. a des branches, tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, merde, t'as été con, en fait, t'aurais dû en mettre plus. Parce que tant que le gars ne se déclare pas, bah, normalement, bah il n'est pas touché. Il
1: est toujours en jeu, oui. Ouais. Voilà, mais euh, ouais. ça
0: rejoint ce que tu dis c'est réfléchir à qu'est-ce qu qui vient se passer, comment j'aurais pu faire autrement. Donc la prochaine fois, si je vide un chargeur, ça saurez pourquoi. Bah, voilà.
1: <rire> ou il avait calvé la main à la première, quoi. Ouais, c'est ça. ça
0: toi, tu joues en team ou tu joues tout seul
1: euh, du coup, moi, je suis dans une association. Euh, mais on a, enfin, notre association, en fait, c'est notre équipe, tout simplement. On a un terrain. Mais sur le terrain, euh, si le jeu nécessite de jouer en équipe, euh, je vais suivre l'équipe. Si je vois que chacun part un petit peu à droite, à gauche, pour faire euh, sa vie tranquillement, tester des trucs, et ainsi de suite, bah, moi, je ferai pareil. Voilà, je m'adapte. Euh, je m'adapte aussi aux personnes qui sont en face. Si je vois qu'ils sont très structurés, bah, je vais essayer d'être un petit peu moteur pour essayer de structurer euh, notre équipe et dire, bah voilà, en face, ils ont l'air d'être un petit peu comme ça. Euh, ou si je vois que le jeu est très lent, bah, essayer de muscler un petit peu le mien pour leur donner envie justement à eux de se bouger un peu. Et euh, bah, si c'est l'inverse, essayer de se mettre au niveau quoi, sans, euh, sans que ça devienne un conflit. Mais il y, y a quand même un petit enjeu.
0: Toi je sais que tu as eu une, justement une longue vie euh, en carrière, enfin, dans le tissu associatif, euh, tu peux nous raconter ton parcours euh, en associatif euh,
1: L'association en fait c'est quelque chose qu a, euh, qui est vraiment génial en France, euh, parce qu'on a la loi 1901, donc euh, n'importe qui, tant qu'on est deux, on peut faire une association. Et du coup pour l'association, moi quand j'étais à la pêche, euh, j'étais adhérent d'une association parce qu'il y avait un étang de pêche et j'étais finalement un consommateur. Voilà, je payais mmh. ma cotisation à l'année pour pouvoir pêcher. Ce qui s'y passait dans l'association, je m'en moquais complètement tant que j'avais justement cet étang de disponible. Et donc pour l'airsoft, bah c'était à peu près pareil au départ. Je m'étais dit, bon, la partie coûtait 5 euros, l'adhésion c'était 20 euros, donc bah, j'avais fait un bête calcul, de, de, de même pas d'adhérents, de consommateurs, de me dire, bah ok, si je mets 20 euros, bah, voilà, il suffit que je joue un peu plus et puis toutes les autres parties sont gratuites. Et en mmh. fait, de réagir comme ça... Euh, c'est pas du tout je pense une façon correcte quand on s'associe on, on, on se doit au-delà de payer une cotisation payer la cotisation c'est pas juste avoir accès au terrain c'est aussi s'impliquer et aujourd'hui l'implication et l'engagement il n'y en a plus nulle part voilà donc très rapidement j'ai vu que l'association où j'étais commençait à décliner je me suis dit bah, pour que ça continue et vraiment d'un point de vue parfaitement égoïste hein, je me disais bah, l'association je l'aime bien machin, j'aime bien le terrain donc pour que ça continue investis-toi un petit peu et l'investissement, en fait, m'a permis de découvrir un petit peu les rouages euh, de ce qui se passe dans une association, quels sont les enjeux, avec qui on doit discuter, quels sont les différents interlocuteurs avec lesquels on doit parler pour euh, obtenir un terrain, pour... Euh, ah ben, bah, il y a un problème, il y a les chasseurs euh, qui veulent la parcelle-là, comment on peut essayer de faire pour... Et euh, bah, c'était avec la 101 e euh, que, que j'ai pu avoir, parce qu'on m'a donné aussi l'opportunité. À un moment, mmh. le président m'a dit, eh bah, écoute, il y a une place vacante, est-ce que ça t'intéresse et bah, mm -hmm. là, la main, on la saisit ou on ne la saisit pas. Après, c'est des traits de caractère. Il y a des gens qui ne veulent pas s'investir et qui resteront de simples consommateurs. Mais si on est simple consommateur d'une association, quand c'est une entreprise, c'est un petit peu différent. Quand c'est une entreprise, il y a une obligation de résultat. Une association, c'est avant tout des gens qui se mettent en commun pour essayer de faire bouger les choses. Mm. Voilà, Pour essayer de, de, de modifier un petit peu le réel et d'améliorer en fait, le quotidien. Les associations que, que j'ai pu rencontrer à l'Airsoft, je me disais à chaque fois, il y a des gens qui sont... Euh, mal compris au travail euh, qui, qui sont pas forcément très bien chez eux, mais qui ont un espace de liberté quand ils viennent faire de l'airsoft et en faisant une association, on a réussi à modifier le quotidien de ces gens-là un tout petit peu, mais ne ah serait-ce qu'un tout petit peu, c'est déjà important et en, en s'investissant dans une association, on arrive à faire avancer ça donc moi, là la, la TAV, je suis responsable technique voilà, parce que bah, je bricole des trucs, mais euh, j'ai une association aussi dont je suis le président où on organise des marchés du terroir pour okay. faire vivre le tissu économique local. Et puis, euh, donc oui, j'ai pris une présidence dans une association et puis j'ai un autre poste dans une autre. Je n'ai pas le temps d'en prendre une troisième parce qu'au bout d'un moment, quand on oui, nous donne des bien responsabilités, bien. il faut les assumer quand même. Hein, euh, voilà, ça ne sert à rien d'être élu pour quelque chose et de ne rien faire. Donc, Donc être du coup, partout euh, et nulle part à la fois. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. il faut aussi gérer son temps et puis essayer de le gérer euh, du mieux possible, quoi. Dans
0: les associations, on se rend compte que très souvent, euh, les règles ne sont pas les mêmes. Association Airsoft, j'entends. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu aimerais toi, avoir évolué dans la discipline en termes de règles
1: ou, ou en général Alors pour moi, les, les associations gèrent leurs règles tant qu'on est en dessous euh, du cadre légal. C'est-à-dire, c'est 2 joules, point. Au-delà de 2 joules, on n'a pas le droit. Pour moi, tout ce qui se passe en dessous doit correspondre à l'utilisation et au terrain. Voilà, donc, ça ne me dérange pas d'aller dans une association, bah, chez nous, par exemple, à la TAV, une réplique peut faire du full jusqu'à 2 joules. La loi, c'est okay. 2 joules. Une réplique fait du full jusqu'à 2 joules. En bâtiment, bah, en bâtiment, les distances sont plus courtes, c'est 1 joule maxi. Peu importe la réplique. Moi, j'ai déjà joué en bâtiment avec mon VSR10 à 1 joule. Hop-up hop, réglé, grammage de jeu. La seule chose que je voudrais que ça change, c'est euh, la, euh, la mesure de la vitesse, en fait. Pour moi, et, et on a eu beaucoup de problèmes. Alors, on fait du full à 2 joules, d'accord Par contre, un snipe, il reste à 2 joules. Et je me suis vu refuser des gens en snipe, parce que chez nous, c'est Hop-up hop, réglé, grammage de jeu. Les gens, ils passent. Donc euh, on louait le terrain d'une autre association et donc bah, quand on loue le terrain, c'est nos règles qui s'appliquent. On l'avait mis dans le règlement, on avait fait tout tout ça tout bien. Hop, mmh. réglé grammage de jeu. Les snipies, ils passent, ah c'est de la 0,20. Je dis bah non, tu, tu joues à quoi C'est de la 0,48. Ok, pas de souci. Ils mettent ça à 0,48, règle ton hop de joues le 7. Mmh. Et je dis au gars bah non, tu peux pas jouer. Ouais ah, mais d'habitude je passe à deux joues à 0,20. Je dis, mais ça je bah, c'est pas mon problème. Ouais, 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 en fait. Voilà que j'aimerais qu'on arrête de parler de vitesse parce que là, on va faire une OP, euh, du coup, c'est noté hop-up réglé, grammage de jeu, mais les gens ont compris que c'était, que nous, on autorisait euh, 350 FPS à la 0,48, alors que c'est pas du tout ça. 350 FPS à la 0,48, c'est plus de 2 joules. Euh, bien sûr. Donc, j'aimerais que les gens parlent en joules, hop-up réglé, grammage de jeu. Alors, on va m'opposer mmh. forcément, oui, c'est compliqué, machin, tous les mêmes grammages et tout. Soit vous faites confiance aux gens qui, qui, qui viennent, je ne parle que du cadre associatif. Hein. Mmh. Le cadre boîte privée, c'est très différent. Pour moi, le cadre associatif, vous êtes entre gens de bonne compagnie. En tout cas, essayez de le considérer de prime abord. Mmh. De prime abord, les gens sont venus pour jouer, les gens sont venus pour respecter des règles, les gens sont venus pour du fair play. De prime abord, pensez qu'ils sont pas en train d'essayer de tricher. Voilà. Si vous avez déjà l'intention de penser qu'ils vont tricher on va se mettre dans un, dans un rapport conflictuel et donc Absolument. Bah moi j'ai un tableau de conversion, la personne, ai, tu joues à combien 0,25, il tire dans le chrony, le chrony il va mesurer la vitesse, c'est tout, il va mesurer la vitesse et moi bah, je vois 350 fps à la 0,25, je regarde mon tableau de conversion, bon bah t'es au-dessus de 1 joule, t'as telle règle mm. et c'est facile, enfin c'est facile, chez nous c'est facile, après dans d'autres endroits euh, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais mmh. il faut dans tous les cas un petit peu de volonté, je force personne à faire quoi que ce soit et euh, je sais que moi si je dois jouer sur un terrain et on me dit bah ton snipe il peut être à 450 FPS. Alors normalement c'est 467, on est tombé à 450. Bon, 450 à la 020, je dis bah ouais, moi je me réglerai, peu près réglé grammage de jeu avec mon tac 41 en 048 à la 020, je passais à 1 Joule 4, je crois okay. et au peu réglé grammage de jeu, je suis à 2 Joules.
0: Ouais, c'est fou. C'est absolument fou que ces exemples-là illustrent bien le fait qu'il y a euh, une réelle différence de mesure et qu'on peut complètement passer à côté d'un danger. Quoi. Oui, Comme on le dit souvent, jeter une plume à 500 km h sur quelqu'un, ça fera beaucoup euh... moins mal que jeter une caillasse voilà. dans la tronche de quelqu'un à 100 mètres secondes.
1: C'est ça. Et euh, mmh. Diaboloman en avait parlé sur le Joule Crip, j'en ai parlé sur le Joule Crip et les joueurs justement qu'on a refusés, je les connais. Je leur ai dit, pas à moi pas à moi. Vous le savez, ça. Oui, mais là, c'est autorisé d'habitude. Là, on n'est pas d'habitude. Euh, tu viens pas chez toi, tu viens pas chez moi pour appliquer tes règles. J'ai loué le terrain, je suis chez moi. Si je refuse ton sniper, je le refuse. Et c'est ouais, ce que j'ai fait. Hmm.
0: Tu peux expliquer en quelques mots, tu l'expliqueras très probablement mieux que moi, le joule creep, pour ceux qui ignoreraient, parce que c'est souvent un terme que les gens utilisent sans vraiment connaître la, la, la définition et le sens de ce mot, enfin, de cette
1: expression. Alors, le le joule creep, en quelques mots, c'est euh, un écart. Alors, joule creep, c'est joule rampant. En fait, on va grappiller de l'énergie quand on change le grammage de jeu et quand on règle le hop-up. On va plus profiter de l'énergie quand on a une bille lourde que quand on a une bille légère. Mmh. Voilà. Et c'est un phénomène bah, qui se mesure. Donc, il euh, y a des gens qui me disent « non, ça n'existe pas Je... » bon bah ok, si tu veux, euh, si ça n'existe pas, enfin c'est pas une opinion en fait le, jour, le creep. <rire> Voilà, c'est clair. La vérité là, devient une opinion comme on le disait l'autre jour. Ouais c'est ça, <rire> la vérité c'est une opinion comme une autre, non, là c'est non, 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 là c'est quand le gars m'a dit bah moi je pense différemment, je fais alors là c'est argument d'autorité, je déteste ce, ce, ce type de rhétorique, dit, mais là en fait c'est opposer ton ignorance à l'expérience que j'en ai fait en fait, et tu peux pas mettre de l'ignorance et de l'expérience sur le même pied d'égalité. Surtout quand factuellement, on montre avec <rire> un matériel qui fonctionne et qui mesure, hein. je dis bah « je suis désolé, là il y a un écart, quoi. Il y a un écart, es à 2 joules et tu passes, et là es à 2 joules 7. Je sais pas, il y a 0,7 qui sont apparus. Hein. » Ah, et on l'explique par le jeu de
0: Comment tu trouves, là, parce que justement, en termes de mesures, etc., selon les répliques qui sont utilisées, les technologies qui sont utilisées, que ce soit de l'AEG, du GBBR, euh, de l'HPA, etc., les mesures sont un peu compliquées, mais les modes de jeu le sont aussi. Comment tu trouves que euh, euh, toutes ces technologies cohabitent
1: En fait, je pense que quelqu'un qui prend un GBBR, en fait, a une autre vision du jeu que quelqu'un qui va prendre un HPA ou qui va prendre une réplique classique, et ainsi de suite et euh, c'est des gens qu'il ne faut pas opposer, parce que du coup euh, ça ferait très manichéen hein, style l'élitisme du GBBR et puis euh, le speedsoft du HPA euh, mmh. je pense qu'entre les deux il y a une infinité de, de choses, hein, tant qu'on les oppose pas et euh, ça ça peut pas cohabiter Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête avec euh, <rire> faut qu a... alors, pff, le couper pas au montage ça mais il euh, faut qu'on arrête avec le vivre ensemble hein. vivant déjà côte à côte et après il y aura sûrement des passerelles qui se feront, et là, on pourra échanger un petit peu. J'ai vécu quatre ans à l'île Maurice, et à l'île Maurice, il y a quand même c'est une île, donc déjà c'est insulaire, c'est déjà assez compliqué de vivre sur une île. Hein. Pour ceux mmh. d'entre vous qui ont vécu sur une île, c'est une ambiance bizarre. Et en plus, il y a plein de communautés. Voilà. Moi, je suis républicain, je ne reconnais aucune communauté. Et il y a à l'île Maurice plein de communautés. Et donc, ces communautés ont chacune leur espace. Donc, ils vivent côte à côte, et de temps en temps, il y a un petit mariage mixte par-ci, par-là, mais c'est vraiment très, 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 très rare. Et ils arrivent à vivre, chacun dans sa communauté, sans embêter le voisin. Et donc, les communautés de l'airsoft, Speedsoft, Milsim, Seconde Guerre mondiale, etc., mmh. et ben, c'est apparu parce que euh, le prix des répliques a baissé, okay, la disponibilité des répliques a augmenté. Maintenant, on peut acheter, là, je suis dans ma voiture euh, près, près du stade de foot du village, je peux me racheter une réplique, là, en 5 minutes. Mmh. Donc, tout ça, ça a rendu possible à plein d'autres personnes qui étaient éloignées de, de, de ce loisir, de commencer ce loisir. Mmh. Et donc, du coup, on se retrouve avec beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs qui, soit sont mineurs, ce qui peut arriver, mais ils ne sont pas censés jouer, mais beaucoup de joueurs majeurs qui ont des répliques et qui n'ont jamais joué. Et beaucoup moins d'associations, donc beaucoup moins de terrain. Et donc, du coup, on se retrouve sur des grosses concentrations au même endroit, ouais. avec des styles de jeu qui sont parfaitement différents. Vrai. Et au bout d'un moment, eh ben, si on n'a pas le même état d'esprit, il y a conflit, forcément. Parce que même dans une association où on fait une partie dominicale, il peut y avoir des conflits. Alors qu'on se met dans une association quand on se rassemble. Alors que là, bah, je ne vais pas citer d'assaut ou de choses comme ça, mais je pense aussi que le, le, la désertification du tissu associatif, le, enfin, le délitement plutôt du tissu associatif, a fait apparaître bah, une offre démesurée, une demande pardon, démesurée et donc en face bah il y a du privé qui arrive parce que s'il y a une demande bah moi je vais fournir une offre. Hein. On est dans Bien Das sûr, capital, évidemment. donc euh, donc voilà et donc à ces endroits là, bah, eux ils s'en moquent des joueurs qui viennent ou qui viennent pas ou qui seraient déçus et qui viendront plus. Il y en a tellement, il y en a tellement donc ils s'en moquent, ils s'en moquent complètement. Est-ce qu'on peut les blâmer je ouais, sais non, pas, Mais sûr. les gens qui sont les gens qui sont déçus de jouer dans ces terrains là, j'en connais, je leur dis à chaque fois mais créer crée aussi à côté.
0: Et ce serait quoi la solution pour toi, du coup, de créer des des, euh, des environnements de jeu, pardon, pour euh, pour chaque euh, mode de jeu
1: Bah, il faut que chaque euh, il faut que chaque mode de jeu, et c'est déjà le cas, il faut que chaque mode de jeu euh, se trouve son petit terrain et c'est de l'entre-soi, c'est du côte à côte. Et ensuite, euh, il y aura des petites passerelles. Par exemple, c'est très compliqué de trouver euh, des parties Seconde Guerre mondiale hum, parce vrai. que ils, ils se sont à un moment ils se sont dit, écoutez, on n'a pas envie de jouer comme vous. On ne dit pas que vous jouez mal, mais vous jouez différemment. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Donc, on va partir, on va se trouver notre petit coin à nous, et on va jouer entre nous. Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ils se mettent de leur côté et ils créent quelque chose de leur côté. Et comme ils sont discrets, bah on, on, donne, on donne volontiers notre voisin, mais on ne donne pas nos beaux coins champignons. Hein. Donc, euh, mmh. ils sont discrets, ils ont leur terrain, ils n'en parlent pas. Et pour pouvoir faire une partie seconde guerre, c'est des gens qui sont hyper accueillants. Dès lors qu'on s'investit et qu'on est dans le même état d'esprit, bah, du coup, euh, il faut passer euh, par du réseautage, par du machin. Moi, mes premières parties Seconde Guerre, c'est quelqu'un qui était abonné de la chaîne, qui est venu me voir à la brasserie et qui m'a dit bah, « Tiens, on fait une partie pas très loin de chez toi, euh, ça te tenterait ?» Et puis, forum, on s'est contacté, on l'a discuté. J'ai vu qu'il y avait des choses très strictes et précises sur le matériel utilisé, sur les tenues. Ils ont vu que moi, de mon côté, je voulais m'investir. Ça s'est super bien passé, on a fait deux OP ensemble, c'est les meilleurs OP que j'ai fait.
0: Mmh. Tu trouves que dans le domaine, dans la discipline, tu parlais tout à l'heure de bien jouer ou de moins bien jouer que les, que les autres, tu trouves qu'il y a un, un côté compétitif, assez compétitif, pas du tout compétitif dans notre loisir
1: Alors c'est compétitif, c compétitif euh, mais à différents, à différents niveaux. C'est vraiment à différents niveaux. Il y a de la compétition, par exemple le sniper golf, voilà, euh, le sniper golf, c'est une compétition euh, pour les snipers en airsoft et à la fin, on gagne un trophée. Tu peux expliquer voilà. ce que c'est que le sniper golf Alors, le sniper golf, moi, j'y ai jamais participé. Euh, on me l'a proposé, mais faute de temps, c'était loin, etc. Donc, je n'ai pas pu le faire. Puis, j'ai un rapport à la compétition qui est, on en parlera un tout petit peu après. Et donc, du coup, le sniper golf, c'est, euh, bah, pour ceux qui ont joué au golf, c'est comme un 18 trous. Sauf qu'à la place d'avoir un trou, on a une cible. Et en fait, mm -hmm. on doit noter combien de fois on a dû tirer depuis un point de départ pour toucher la cible. Moi, j'ai fait du golf un petit peu, et, euh, et du coup, bah, voilà, j'aime bien, j'aime bien ce principe-là. À l'OP qu'on va faire justement euh, au mois de mai euh, pour la fin de journée, en fait, euh, voilà, ça se termine à 16 heures. Je vais recréer un petit sniper golf pour que les gens puissent, euh, voilà, se détendre et essayer de sniper un petit peu des cibles à droite à gauche, quoi. Donc, je leur vole, euh, voilà. Je <rire> Je vole l'idée. Bon, il n'y aura pas de trophée, voilà, mais, euh, mais voilà.
0: Après, les systèmes de golf, ça se fait dans absolument tout. Le frisbee golf, ouais, je... le football golf,
1: ça se fait ouais. partout. tout. C'est génial d'ailleurs, moi j'aime bien. Je pense qu'ils ont vraiment décliné, euh, décliné. Donc, soit on a de la compétition avec un trophée, mais c'est plutôt rare. On a quand même de la compétition parce que c'est deux équipes qui s'affrontent et s'il n'y a pas d'enjeu, bon, bah, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a aussi de la compétition au niveau des performances des répliques. On ouais, me donne ouais, une réplique à un joule, j'aime tirer un peu plus loin que mon voisin, c'est un goût, ça. Voilà, on, on a envie ou on n'a pas envie de Celui ça. qui a la plus longue, quoi. C'est pas celui qui a la plus longue dans le sens où là, ce serait vraiment... Euh, c'est plus de la, de la recherche et de l'innovation, en fait. S'il n'y a pas mmh. de compétition, il n'y a pas d'innovation. Là, je suis dans ma voiture, c'est un Scénic. Hein. Euh, S'il n'y avait pas de compétition entre constructeurs, j'aurais pas d'autoradio, par exemple. Parce qu'à un moment, un constructeur, pour se démarquer d'une autre marque de voiture, s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on mette un autoradio. Donc moi, si j'ai une réplique qui tire moins loin que le copain, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, non pas pour tirer plus loin que lui, mais pour avoir une meilleure performance, et une performance pour moi mmh. Après, il y en a je qui veulent, ouais. qui a la plus longue. Ça arrive, après, c'est des, des problèmes d'ego, en fait, ça. Mais euh, si on est calme avec son ego, moi, la compétition me fait avancer. C'est un de mes moteurs. C'est un de mes moteurs, je le vois aussi dans le monde de la brasserie, hein. il y a de plus en plus de brasseries qui ouvrent dans le secteur où je suis, je suis dans les Vosges. Quand j'ai commencé, on devait être 8, maintenant on doit être une trentaine. Mais aujourd'hui, on peut prendre n'importe quelle bière de n'importe quelle brasserie vosgienne, c'est de la qualité. 15 ans ouais. en arrière, il y en a une sur deux qui était dégueulasse. Mm. Donc c'est cette compétition qui nous a fait tous avancer, dès lors mm. qu'elle est saine et qu'on mm. qu fait de la compétition avec les gens et pas contre les gens.
0: Après pour l'esprit compétitif, je trouve qu'on retrouve nettement plus cet esprit compétitif dans le speedsoft, il y a vraiment une dualité, tu as une équipe euh, contre une autre équipe avec une, une gestion des points, etc. Et puis un vainqueur à la fin, chose que je retrouve un peu moins dans l'airsoft classique.
1: Oui, c'est possible, c'est possible. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut peut-être confondre avec le speed soft, donc quelque chose qui aurait euh, un petit côté, entre guillemets, agressif dans le jeu, c'est-à-dire beaucoup plus speed. Euh, on, on associe souvent compétition et de l'agressivité. Alors qu'on peut avoir de la compétition dans une partie dominicale, il y a un drapeau à capturer, il n'y en aura qu'un seul pour deux équipes, il va falloir le capturer. Simplement, le, ce qui va être mis en jeu, euh, c'est-à-dire la façon dont on va essayer de capturer le drapeau, sera peut-être plus lente dans une partie dominicale, que dans du speed-soft, où là, on va essayer de l'attraper le plus vite possible. Donc, je pense qu'ils ont euh, un petit côté américain, hein, euh, Voilà, beaucoup de choses, malheureusement, nous viennent des États-Unis, où là, il faut que ce soit speed, il faut que ce soit intense, mm. il faut que ce soit euh, le plus rapide possible, parce qu'on a l'impression que si c'est lent et temporisé, il bah, n'y a pas de compète. Alors que mm. bah, capturer un drapeau, pour moi, il y a un enjeu, j'ai envie de le prendre par rapport à mon adversaire, et pour que ça se passe bien, il faut que j'ai envie de le prendre. Sinon, mon adversaire, il traverse le terrain tranquille et puis il n'y a plus de compétition. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu. Après, il faut savoir comment on se place par rapport à cette compétition. Si on rentre sur le, le terrain pour pouvoir gagner, pour vouloir gagner et ne pas vouloir perdre, bah, si perdent, ce n'est pas une possibilité, bah, il ne faut, faut, faut pas se mettre à jouer. Hein.
0: Notre période aussi fait que la, la diversité est vachement mise en avant euh, dans les médias, dans, dans, dans absolument tout. Comment tu te ouais. trouves que, chez nous, l'airsoft, comment la diversité est gérée J'entends par là que euh, on puisse intégrer absolument tout type de personnes. Euh, des femmes, des hommes, euh, des gens de différents milieux sociaux, euh, euh, des mineurs, etc. Comment tu trouves qu'on qu gère ça
1: Alors, la question est assez longue, donc la réponse, à mon avis, va être aussi. Et je vais commencer par les mineurs, parce que c'est un sujet que je, que je connais bien. Euh, L'association, euh, la première association où je jouais, on acceptait les mineurs. Voilà, on acceptait les mineurs avec des puissances de réplique normales, c'est-à-dire pas les 008 joules. Alors là, certains vont crier, certains vont s'énerver. Pourquoi on faisait ça Voilà, la question, à chaque fois, il faut se poser pourquoi, parce que pourquoi c'est l'intention Quelle intention on avait derrière Il faut savoir que les mineurs ont des répliques. Voilà, c'est comme ça, les parents leur en achètent, ils ont des répliques. Ils ont des répliques et ils n'ont nulle part où jouer. Et s'ils si n'ont nulle part où jouer, ils vont se mettre à jouer n'importe où. Et dans le village, là où l'association s'est créée, pas la mienne, hein, pas, pas la TAV, hein, mais la 101ème, c'était à Bruyère, il y a des jeunes qui jouaient n'importe où, et ça posait problème. Mmh. Et donc, le président de cette association s'est dit, il y a une solution qui est possible, je vais accepter les mineurs. Comme ça, au moins, durant le temps d'un dimanche après-midi, ils vont pouvoir jouer dans un endroit qui est sécurisé avec des règles de sécurité on nous a énormément décrié pour ça on s'est fait virer de la FFA on était affilié à la FFA, ils nous ont viré grand bien leur face, moi je leur veux pas de mal hein. ils font ce qu'ils veulent mais nous on a apporté une solution à des gens qui n'en avaient pas en leur disant, bah voilà, pour faire de l'airsoft il faut une certaine attitude pas de chargeur en zone neutre, pas de tir comme ça pas de truc, pas de bidule, pour que après quand ils arrivent, alors ils avaient 16 ans on n'accueillait pas des gamins de 12 ans mais à 16 ans, ils faisaient deux ans chez nous et ensuite, s'ils avaient envie, ils partaient et ils allaient jouer ailleurs, mais en ayant déjà des bases de savoir-être. Le mmh. savoir-faire, ils l'ont, ils ont la réplique, ils l'utilisent. Le savoir-être, par contre, c'est un petit peu différent. Donc du coup, pour l'air et les mineurs, nous, on a inclus ça. Aujourd'hui, notre association n'accepte pas les mineurs, et de toute façon, autour de chez nous, on a plus de problème. Ces mineurs ont grandi, sont devenus majeurs, et ils continuent de jouer avec nous. Donc mmh. voilà, là-dessus, ça ne pose pas de problème. Ensuite, pour le reste... Je pense qu'on pose très mal la question. Et quand on pose très mal la question, je suis désolé, on tape à côté. Mm -hmm. Là, je vois par exemple, euh, Diaboloman a souvent parlé des femmes et de l'airsoft. Okay. Mm -hmm. Donc, il y a une sous-représentation des femmes dans notre loisir. Absolument. D'accord. Bon. La première question à poser, est-ce que c'est un problème Donc, le mm -hmm. problème, avant de se poser, est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de femmes C'est est-ce qu'on met de manière euh, intentionnelle des barrières pour que les femmes ne rentrent pas C'est-à-dire euh, euh, des demandes physiques spécifiques, c'est-à-dire pouvoir courir 50 km. Euh, est-ce qu'on demande euh, un, un tarif plus élevé quand on est une femme Est-ce qu'on fait vraiment de la discrimination ou est-ce que c'est une, mmh. est une vue de l'esprit Moi, j'ai l'impression que c'est une vue de l'esprit parce que ce qu'on oublie quand on pratique un loisir, c'est le goût. Le goût, on aime ou on n'aime pas le chocolat, on aime ou on n'aime pas les brocolis, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui n'aime pas les brocolis, je ne vais pas lui dire bah « Tiens, j'aimerais que tu, tu viennes manger et des tu, brocolis. Ouais, » ouais, ouais, Si tu n'aimes pas ça, si tu n'as pas ce goût-là, tu ne l'as pas. Et je pense que se poser la question des femmes et de l'airsoft en présupposant, parce que c'est dans l'air du temps, que c'est à cause des garçons, je vais faire un, un, un gros parallèle avec une, une copine qui ne pratique pas l'airsoft mais qui pratique un autre loisir, un autre sport. Parce que là, c'est un sport. Un autre sport, c'est l'équitation. Et depuis que je la connais, je la connais depuis la cinquième, elle a toujours fait de l'équitation. Et dernièrement, quand je me posais les questions des femmes et de l'airsoft, parce que je me pose la question et j'aimerais traiter le sujet, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, j'ai l'impression qu'il y a une surreprésentation des filles dans l'équitation. Et là, elle me répond, c'est pas si simple. et J'adore ce type de réponse, parce que quand on dit c'est pas si simple, c'est qu'il y a de la nuance, et c'est ça qui est cool. Absolument. Elle me dit, dans les petites classes, donc quand les gens sont très jeunes, c'est 50-50, garçon ou fille. Voilà, elle, euh, elle est dans un club où elle accueille des très jeunes. J'ai autant de filles que de garçons. Bon, j'ai dit, bah qu'est-ce qui se passe après ce qui se passe après, bah, c'est ce que le goût disparaît pour certains et une immense majorité des garçons arrêtent parce qu'ils n'ont pas ce goût-là. S'ensuit une surreprésentation des filles, mais mais quand on arrive au niveau de la compétition, il y a une surreprésentation des garçons. Je lui demandais, bah, tu l'expliques comment ça et là, elle m'a répondu, ce que j'étais en train de vous répondre, c'est le goût. Les garçons et les filles commencent au départ, les garçons n'ont plus le goût à ça, certains restent, sur représentation des filles, mais les garçons ont plus le goût de la compétition. Je parle bien de l'équitation, je ne parle pas des autres choses, je ne les connais pas. Mais il y a un goût pour euh, la compétition, et bien du coup, il y a plus de garçons. Ouais. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que c'est un problème qu'il y ait trop de filles Elle a répondu, ben, je vais pas forcer les gens à aimer. Et je pense que c'est ça en fait. S'il n'y a pas de filles dans l'airsoft, je pense que c'est une erreur de présupposer que c'est à cause des garçons. Pourquoi ton copain, ton pote, par exemple, j'ai plein de potes hein, autour de moi, j'aurais posé la question pourquoi tu fais pas de l'airsoft ben, J'aime pas ça. Ouais. Est que, parce qu'il n'y a pas assez de filles ben, Non, personne ne va me dire ça. Et de poser la question et. Il y a euh, comment, Gorky, que je salue, de la team Bradva, euh, mmh, qui justement salue, ouais. euh, disait euh, euh, « J'aimerais inviter euh, une fille pour qu'elle parle de l'airsoft. Ben, » En fait, moi qui ne reconnais aucune communauté, moi je vois un joueur. Donc, mmh. invite un joueur qui va parler d'airsoft. C'est tout. Ce n'est pas une fille qui va parler d'airsoft. La, la règle n'a pas changé.
0: Non, absolument. Mais ce qui est toujours intéressant, euh, en invitant euh, quelqu'un qui a une autre réalité toi c'est de justement pouvoir avoir son point de vue, inviter une femme moi j'ai pour projet effectivement d'inviter de, de, ouais. une, une joueuse euh, mmh. C'est hyper intéressant parce qu'elle peut te donner aussi sa vision des choses, euh, comment elle voit les choses. Elle peut aussi parfois te, te surprendre, elle ou, ou oui, ça pourrait oui. être oui. un autre profil, mais euh, te dire bah non moi, écoute, ça se passe hyper bien, etc. Et ça peut permettre de euh, d'enterrer des euh, des questionnements qu'on pourrait avoir. Euh, C'est toujours oui, intéressant oui, oui, de vrai. poser la question aux personnes concernées, comment ils ressentent la chose, parce que ça se trouve ah, oui. effectivement, parce que on, quand on parle d'inclusion, etc. Il y a tout un tas de domaines sur lesquels on se pose la question de l'inclusion, là où il n'y a absolument aucun souci, comme tu
1: le disais voilà, tout à l'heure très justement. Euh, je, je pense qu'on pose... Alors, si on étire euh, le, le, le truc, moi j'aime bien étirer les raisonnements pour voir jusqu'où jusqu on peut aller. Euh, moi, dans mon association, je suis le seul métis. Mm. Et à moi de me poser la question, mais pourquoi il n'y a pas plus de métis à l'airsoft Est-ce qu est qu est que ce serait intéressant de se poser la question-là Parce mm. que j'ai l'impression que quand on essaye d'inclure... Parce que là, on parle de diversité, mais en fait, dans la diversité, on voit uniquement la différence et on oublie parfaitement ce qui nous rassemble. Moi, ce mmh. que je vois, et je l'ai fait pendant une OP Seconde Guerre, euh, on avait deux filles dans notre équipe russe, je pense qu'il n'y en avait pas chez les Allemands. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en avait chez les Allemands. Il y en a une qui a mené un assaut, je ne suis pas allé la féliciter à la fin. Mmh. Je ouais, l'ai félicité une grosse, de magnifique. même que... Je, j ai, j ai, voilà, alors moi, le neutre, c'est le masculin, donc euh, voilà, c'était un joueur. Je lui ai dit, bah, bravo, mais je ne lui ai pas dit bravo ce que je déteste... C'est quand on dit bravo, bah pour une fille tu joues bien, mais pour une fille de quoi ouais, ouais, C'est La clair. même chose que toi. Ouais, ouais, Et la règle, la règle, là règle ça, reste devient la même.
0: De, ça, de, ça devient de la, de, comment on appelle ça Tu sais de la discrimination positive. C est, c est, discrimination
1: positive. Là je, je vais en parler dans une dans une FAQ parce que euh, on m'a demandé ce qui m'énervait, euh, ce qui ce qui m'a vraiment énervé, déjà de retrouver la vidéo, ça a été extrêmement long, donc euh, très pénible pour moi. Une vidéo de gameplay d'un joueur que je ne pas citer parce que de toute façon il n'est pas il est pas francophone. Mm. La scène, très simple, le gars, c'est un sniper bien camouflé, un petit indice chez vous, <rire> donc sniper bien camouflé et il a trois joueurs devant lui qui sont de dos, donc il s'est déjà bien placé. Sur ces trois joueurs, il y a un joueur expérimenté parce qu'au vu de sa tenue, il est expérimenté, il est à gauche, tout à droite, il y a un autre joueur très expérimenté aussi, au vu de sa tenue, et au centre, il y a un joueur débutant parce que j'ai 36, et puis euh, un espèce de petit t-shirt, des baskets, etc. Et ce joueur débutant a des longs cheveux blonds. Ce sniper va tirer alternativement sur la personne de gauche, en une seule bille, la mm. mettre out, viser la personne du centre, longtemps, se décaler sur la personne de droite et éliminer la personne de droite. Mm. La fille va donc s'en aller, et il n'aura pas tiré dessus. Mm. Et lui, je suis sûr que dans sa tête, il a fait une bonne action.
0: Oui, bien sûr. Et surtout quand tu, vois, tu connais le profil du bonhomme, je pense qu'il y a un côté aussi voilà. euh, pas putaclic, euh... parce que c'est pas, pas le terme, mais c'est un côté un peu comme ça, Ouais, je suis quelqu'un de...
1: Je suis quelqu'un de, de bien vieille. alors que tu viens de faire parfaitement l'inverse. L'enfer est ouais. pavé de bonnes intentions. Hmm. Une autre vidéo où il tire sur une personne qui était déjà out, bon, il n'avait pas forcément vu. ça touche son bas-ventre et il se, il se trouve que c'est une fille. Cette fille dit « aïe bah, ». Oui, je me suis pris une bille, moi aussi je dis « aïe ». Puis c'est tout elle n'est pas pliée en deux, elle n'est pas à l'article de la mort, ce n'est pas une chose fragile. Il sort de sa position en se mettant à route pour aller s'excuser. Deux vidéos plus loin, il tire dans les testicules d'un garçon, il se met à rigoler. Je fais, écoute, si c'est de l'inclusion pour faire la différence comme ça, je suis désolé, c est, c est, on ne va pas dans le sens de nos intérêts. Là.
0: Je suis d'accord. C'est intéressant de voir ça sous cet angle-là, c'est pour ça qu'on qu 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 voulait aborder ce sujet tous les deux, parce que comme tu le dis, l'enfer est pavé de bonne intention, euh, mettre et le et doigt et sur un problème qui n'existe pas peut générer le problème aussi.
1: Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'ai fait une partie avec ma femme il y a longtemps, il y a 7, 7 ans je pense, elle en a fait que deux, voilà, euh, il y a 7 ans, et euh, on introduisait rapidement le principe du médecin, en fait, dans l'association où on était, pour voilà, que, bah, changer un petit peu le gameplay, deux équipes, et euh, je dis à l'équipe d'en face, bon vous avez un médecin, il y a un gars qui se dit ouais ouais c'est bon c'est moi, et ma femme se propose, et moi je dis super on a une infirmière, mm. et du coup... Euh, le soir, bah tac, la partie se passe bien et tout, on repart dans la voiture avec ma femme, puis elle me dit, écoute Thomas, euh, je pense que tu as fait une boulette, euh, tu n'aurais pas dû me dire ça, machin, je fais, bah, attends, qu'est-ce qui s'est passé Je fais, bah, en face, ils ont un médecin, et moi, je suis suis qu'une infirmière. Donc, ouais. on peut tous, ouais. à plein de niveaux, moi le premier, euh, faire une bourde. Et inconsciemment, je ne pensais ouais, pas à mal, inconsciemment, moi je voyais le côté, sans partir dans du fantasme bizarre, euh, le côté, voilà, c'est ma femme, infirmière, euh, voilà, euh, c'est... Est, pour moi, c'était naturel de le dire. Et je ne voyais absolument pas la compétence. Je voyais absolument pas la compétence. J'aurais dû dire infirmier en face, ça aurait été euh, tout, tout pareil.
0: Ouais, absolument, c'était à la limite de l'abus de langage, en fait. Il n'y avait pas de raisonnement. Voilà,
1: c'est ça. Il n'y avait pas de raisonnement de dire que tu as moins de compétences parce que de toute manière, tu vas nous soigner de la même manière, en fait. Tu ouais. nous mets un brassard sur le bras, on repart. Mais voilà, on peut faire des bourges.
0: Dans la communauté, il y a des choses, toi, qui te, qui te chagrinent, justement des, des choses que tu aimerais voir changer
1: dans les états ouais. d'esprit ou autre Il y en a plein, et il y en a une qui... qui, qui, qui... Pas de terme élégant, là. Qui m'énerve, on va le dire comme ça. C'est le briefing. Mmh. Écoutez le briefing. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un briefing et un scénario. C'est même plus du respect, là. C'est simplement, vous allez devoir jouer, et donc de suivre, déjà, des règles de touche, d'engagement, etc. Mais on est en train de vous pitcher un film. D'accord Si vous ne comprenez pas ce qui se passe... Vous n'allez pas pouvoir jouer et vous allez ruiner la totalité de la journée des autres. Ouais, mais surtout, de jeu des autres, ouais. surtout, ce sont les mêmes qui disent Ah ben on fait que des matchs à mort par équipe. Bah ouais, t'es pas capable d'écouter un briefing un peu plus long avec quelque chose d'un peu plus construit. Je vous dis qu'il y a quatre extincteurs un rouge, deux jaunes, un bleu. Ramène-moi le bleu. Le gars il me ramène un extincteur jaune. Ah mmh. mais j'avais compris qu'il fallait ramener un extincteur. Bon, bah la prochaine fois, je te dirai, il bah, y a un cône de chantier, tu dois le défendre, parce que tu n'es pas capable d'écouter au-delà de ça. Et après, ces gens de se plaindre de dire, ouais, il bah, faudrait qu'on fasse des scènes plus construites, des machins. Non, je ne peux pas, tu n'écoutes pas. Je m'adapte au public, c'est-à-dire toi, et malheureusement, toi, tu es seul ou avec tes deux potes, et donc du coup, vous ruinez l'expérience de gens qui s'investissent. Et quand je dis dans un briefing, si on ne vous a pas demandé de toucher quelque chose, laissez-le arrêtez de me ramener des trucs parce qu'après je dois aller les remettre moi je suis pas le maître du jeu, je joue aussi en même temps, Je dis mais il y a des gens il y a une caisse qui est cachée à un endroit ramenez-moi le code qui est sur la caisse les mecs ils te ramènent la caisse dit, écoutez, écoutez le briefing parce que c'est plus possible et après vous allez vous plaindre, mais c'est que la conséquence de ce que vous faites, et vous pouvez pas vous plaindre des conséquences quand vous chérissez les causes, ouais. vous ne voulez pas écouter au briefing, ok je ferai des trucs où ça nécessitera même pas de briefing Ouais. et ça c'est dommage, et ça c'est vraiment dommage et ça c'est quelque chose, il faut que les gens s'impliquent un petit peu plus ouais, dedans. Je, ok je on est là pour jouer, mais celui qui va voir un film il est là pour se détendre c'est pas pour autant qu'il parle avec son copain pendant tout le film mmh. et il va se plaindre, ah bah le film j'ai rien compris
0: bah, oui. c'est sûr je, je, je comprends complètement, c'est intéressant d aussi d'avoir l'avis pas seulement d'un joueur mais d'un organisateur de partie parce que ça c'est des choses que les gens n'ont pas forcément euh, en tête ça me fait penser quand tu parlais ça me faisait penser au, au Stewart qui fait euh, dans l'avion les démonstrations ouais, de, que tu n'écoutes absolument ça. pas parce que tu l'as ouais, déjà vu une ouais. fois donc tu te dis bon bah, ça sert à rien moi j'essaie quand même de regarder le mec pour lui donner l'impression voilà. que euh,
1: euh, moi je lui dis okay, es peut-être payé pour le faire mais bon vas-y bah, si je ouais, te regarde et, ça. Euh, y a ça a peut-être changé parce que je me dis voilà les normes elles évoluent euh, voilà donc ça se trouve il y a un truc que je vais rater et euh, ma vie en dépend en fait
0: ouais, ouais. <rire> il y a un moment donné si tu ne sais pas sortir de l'avion ça va poser un problème
1: voilà, ça sera <rire> la panique pour tout le monde d'accord mais j'aurai des notions
0: hein. c'est ça <rire> il y a des phases de jeu que tu as en tête as des trucs qui t'ont marqué euh, dans, dans, dans le jeu où tu t'es dit wow, ce, 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 ce truc c'est incroyable
1: c'est quand on ajoute du roleplay dedans mmh. Les, euh, les deux alors j'ai beaucoup aimé parce qu'ils vont me dire ils vont écouter le podcast ouais t'aimes pas jouer avec nous j'aime beaucoup les parties qu'on a fait avec avec mon association il hein. y, a, y a plein de moments qui sont qui sont vraiment top euh, mais le seconde guerre mondiale euh, quand tout le monde est parce que les gens disent oui ils sont tatillons sur tel et tel truc machin il faut avoir l'uniforme etc c'est tellement immersif ouais c'est sûr euh, il y a ton commissaire politique qui siffle, il commence à crier quelque chose en russe. Alors je ne comprends pas le russe, mais tac, on sort tous d'une moitié de tranchée, il y a une fumigène qui part, il y a, y a une, une grenade qui explose à côté. Enfin, c'est.
0: C'est ouais, ouais, incroyable. Je
1: ouais, j'ai pas, pas de choses précises parce que du coup, moi je suis plutôt dans les, les sensations globales, en fait. Mm -hmm. Donc je ne peux pas décrire une scène bien précise, même si je suis plutôt attentif, c'est plutôt un ressenti. Et euh, donc bah, la première charge qu'on a faite, donc on s'est fait décimer hein, forcément, hein, ils ont une MG42 posée sur un toit. Les cadences de tir, coup, tir
0: ouais. des MG42 Airsoft sont, euh, j'imagine pas à la mesure de la vraie, parce que je crois que c'est 1350 coups par minute.
1: Ouais, euh, ouais c'est vraiment un comme bouf, ça. C'est ouais, circulaire, ça. quoi. Et euh, euh, en non, Airsoft, la, la cadence est, est similaire Non, non, non c'est en dessous. C'est en dessous, et euh, les règles du Seconde Guerre étaient euh, bah, « t'as une MG42, tu peux pas tirer tout seul, tu dois tirer en appui, et t'as un servant de mitrailleuse. » Donc du coup, il y a un joueur qui est là à porter des caisses de munitions et à aider euh, celui qui est en train de tirer, en fait. Donc il y avait vraiment toute cette immersion, et, euh, et quand les, la deuxième scène mémorable, c'était dans une autre OP, pareil, Seconde Guerre, où euh, le, la, la personne qui m'avait invité justement à, à cette OP euh, est prise dans un bâtiment, il euh, y a des fumigènes qui rentrent à l'intérieur, ça fait rouge comme des flammes, parce que le fumigène mmh. était considéré comme un cocktail Molotov. Et il y a les Allemands qui rentrent, ça tire dans tous les sens, et là le chef de section nous dit on doit reculer et tout, et tu le laisses, tu l'abandonnes en fait. Tu te dis bah de toute façon il ouais. est perdu quoi, et puis tu le vois avec sa MP40, à essayer de, de, de bricoler quelque chose pour s'en <rire> sortir, et puis il levait la main et de se dire bah non, ils sont 30, je suis tout seul, pourquoi vous m'avez lâché Bah ouais mais le chef de section il m'a dit de partir quoi. Ouais. Donc, euh, ouais ouais c'est des phases ah, c'est euh... vrai que c'est excellent
0: je sais que l'une des premières parties que j'avais faites c'était un peu, tu parlais de grenades tout à l'heure c'était ça, je me suis retrouvé dans un couloir dans le noir complet avec le bruit des, des torches enfin avec les lumières des torches euh, le bruit des, euh, des, des, des répliques qui tiraient dans tous les sens il y avait des grenades ouais. qui pétaient de partout des gars qui tiraient à la 40 etc et je me rappelle de me dire ouais, mais c'est incroyable ce truc ah oui, ça,
1: ça... Ça, excite, ça excite tous les sens hein
0: Mmh. Ouais, et puis ce ouais. qu'on ce qu disait, c'est que ça a beau être un jeu, tu fais de la vraie adrénaline. C'est des fausses oui, voilà, c'est fausses balles, mais de la vraie adrénaline.
1: Et voilà, il y, y a un petit enjeu qui est là. Il y a des odeurs, il euh, y a mmh. des, euh, bah là, les odeurs des, des tagines qui explosent ou des, euh, des fumigènes. C'est une odeur bien particulière. On se souvient mmh. du 14 juillet, l'odorat, c'est un truc que j'adore. Mmh. Mais euh, ça. Voilà, je sais que quand je sens maintenant une odeur de de, de, de de pétard, je me dis mais ouais, en fait, on a abandonné, on a abandonné ce type-là dans ce, <rire> dans ouais, ce ouais, bâtiment. On a ça, as eu un ancrage lâches, psychologique. <rire> euh, maintenant, dès que tu voilà. sens ça, ça te ramène là. Ouais, c'est alors certains diront syndrome post-traumatique. C'est ce que j'allais euh, dire. Ouais. <rire> et, et, voilà, j'ai pas fait le Vietnam, mais je suis non, pas un super. ancien combattant. J'ai des amis qui sont en syndrome post-traumatique d'ailleurs. Deux militaires ouais. qui sont en syndrome post-traumatique et ouais, ouais, là on rigole, mais c'est vrai, vrai que c'est pas c'est pas. Non,
0: c'est ce que c'est ce que dans la trop des podcasts, c'est que on parle d'airsoft, on parle pas, on mélange pas tout. Voilà. On n'est pas en train de dire qu'on a vécu des trucs incroyables. Quand je parle d'adrénaline, en plus là, en le disant, je me disais, c'est effectivement pas la même adrénaline. Ça, on est 100%. Oui, oui, est euh, ouais. Mais comme un, un footballeur avant de tirer un penalty peut avoir de l'adrénaline, un joueur d'airsoft peut faire de l'adrénaline en, en attaquant un fort ou voilà. C'est pas pareil, mais bon, on compare oui. comparons ce qui est comparable. Euh, ouais. Quand on voit, toi, le travail que tu produis euh, sur ta chaîne, euh, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est ton approche pédagogique. Tu es hyper pédagogue, tu vulgarises super bien. Euh, comment tu attaques une vulgarisation Comment tu, tu la travailles avant ou c'est naturel
1: euh, Alors, ça vient de l'éducation, pour moi, hein, en tout cas, euh, d'apprendre des choses. Et donc du coup, euh, j'aime bien le partage aussi. Moi, j'ai grandi dans les années 90, donc euh, je regardais Fred et Jamy, le temps X, des Bogdanov, etc. Mm -hmm. Donc euh, j'ai toujours aimé apprendre des choses et pour apprendre quelque chose, ensuite euh, dans, dans les études que j'ai fait, j'ai eu de très bons enseignants, euh, pas, euh, pas trop pas trop au lycée, mais un petit peu après, qui nous expliquaient que en tout cas. <rire> ouais, j'espère <rire> qu parce que du coup, je fais... du <rire> ah non les gars du lycée, c'est je leur veux pas de mal, hein, mais euh... ouais. Ouais. Ouais, <rire> un, prof <rire> en voilà, un prof okay, okay. en particulier. Bah, c'était mon prof de maths. Hein, Bonjour, monsieur. Hein, voilà. euh, euh, quand j'ai eu mon bac, je suis allé le voir parce que c'était mon prof de, de, de première. Et ma prof de terminale était bien mieux. Quand j'ai eu mon bac, j'ai été le voir. Je lui Ouais, j'ai eu mon bac, j'ai eu 11. Il m'a regardé. Qu'est-ce que ça peut me foutre Ouais, cool. Voilà. Mais en même temps, ce, ce, ce type-là donnait des cours de maths euh, à des gens dans les prisons pour essayer de les réinsérer. Donc en fait, ça se trouve, c'était moi, il ne m'aimait pas, c'est tout. Mmh. <rire> il voilà. bon, y a des gens qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, ben, moi Absolument. je l'aimais pas, mais c'est pas grave. Et donc du coup, euh, du coup les profs que j'ai eus bien plus tard, en fait, nous ont rapidement expliqué que pour euh, apprendre quelque chose, il y avait trois stages, il y avait trois passages. Et donc... Pour ça, il fallait avoir un enseignant qui donnait du contenu. Donc moi, je cherche des sources sur Internet. Ensuite, il y avait le temps de la bûche, où tout seul, on va essayer de digérer euh, les choses. Donc ça, c'est le deuxième passage. Et le troisième, euh, ça va être de le retransmettre à quelqu'un pour justement se l'approprier et de montrer ce qu'on a retenu. Mmh. Et donc, dans la vulgarisation, je ne sais pas si vraiment je fais de la vulgarisation, parce que je vais si, dire qu'il si. y a... Il y a certaines choses que je supprime quand elles sont un peu trop lourdes, soit pour la narration, soit pour la compréhension. Mais par exemple, quand on va parler de l'effet Magnus, mm. l'effet Magnus, c'est une déviation de la trajectoire de manière perpendiculaire à l'axe de rotation d'un objet en mouvement dans un fluide. Ça, mm. je ne peux pas le vulgariser, c'est comme tu ça. Je
0: l'expliquer plus
1: simplement, quand même, je pense. Et du coup, le mettre en haut, de dire, bah, on part de là, et c'est un truc, si vous voulez chercher plus loin, bah, c'est dans cette direction qu'il faut aller, mais nous... On n'a pas besoin de connaître tout ça, mais il faut que je vous le dise pour vous dire que ça va plus loin. Et ensuite, nous, on va parler de l'effet Magnus tranquillement. J'ai acheté un tableau noir justement pour, pour dessiner ce truc-là et pour expliquer le side spin. Pour expliquer le side spin, il faut bien dire que si deux droites mmh. sont parallèles, une perpendiculaire à l'autre, à l'une est perpendiculaire à l'autre.
0: Pour expliquer un petit peu aux gens, l'effet Manus intervient dans le système du hop-up où en fait faire tourner la bille voilà. dans le sens inverse de, sa, de son avancement de son... en fait ça la, ça la maintient ça la fait, sur une trajectoire. Voilà. Enfin, voilà, ça ouais. la fait normalement partir en hauteur sauf que si tu la fais tourner à une certaine vitesse ça va la, la faire aller plus loin. Quoi. Et comme, alors, euh...
1: ça, ça la fait partir en hauteur si l'axe de rotation est parallèle au sol. Ouais. Et s'il si mmh. ne l'est pas, bah, c'est ça qui a un du side spin mmh, parce que bien la sûr. déviation ah, ah, sera clair. perpendiculaire à cet axe. Ah, si ouais.
0: il y a un décalage sur le up, -up si le up, up est par exemple, si on mettait le joint sur le côté droit, bah, la bille bah, si il voilà. n'y y a qu'à faire laisser en mmh,
1: en tournant en la réplique. La réplique hein. Ouais voilà en fait la bille elle on va partir. Bien, on, euh... prend, on prend on prend de l'angle on prend du fruit. Absolument. Donc ça se ouais ça se, ça se travaille parce que je suis curieux de nature. Et je me dis que je peux peut-être réconcilier des gens euh, avec certaines notions, euh, parce que de toute façon les maths et la physique ça parle que de nous, hein, ça parle de notre réalité. Euh, donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis. Voilà, de le dire aussi, moi, en fait, dans les vidéos, quand je dis que je ne fais pas de vulgarisation, ça veut dire que je retransmets, donc je cherche de la connaissance, j'essaye de la digérer et je retransmets ce que j'ai compris, plus dans cette direction. Ouais.
0: Comment, comment ça se passe, la, la création de, de tes vidéos Comment tu procèdes Quand tu choisis un sujet, par exemple, euh, si tu devais développer euh, l'effet Magnus, par exemple, euh, comment tu t'attaquerais ta vidéo
1: euh, juste sur l'effet Magnus. Euh, par exemple, hein, si tu as d'autres euh, exemples. Oui, oui probants, par exemple, ouais. mais l'exemple est pas mal. Euh, en fait, on pourrait très facilement euh, un petit peu. Je vais prendre un exemple parce que c'était mon père et ma mère d'ailleurs. Euh, quand on était petit, on devait faire des exposés. Et les exposés, c'était des questions qui étaient très générales. Par exemple, là, c'est l'effet Magnus. Et moi, j'avais pris le tabac. OK. Et j'avais fait un premier exposé, et je le montre à mes parents. Ils me disent, bon, bah c'est très bien, c'est une liste à laprès Prévert. Hein. Le tabac, ça a été découvert quand C'est cultivé où voilà. Et mon père m'a dit, bah, c'est bien, mais tout le monde peut le faire, ça. Donc, essaye peut-être de trouver un axe, un angle, pour attaquer le sujet. Il faut que tu me dises quand est-ce que le tabac a été découvert, etc. On avait quatre feuilles à trois à faire. Il me dit, mais ça, ça te prend une feuille à trois. Essaye de trouver un sujet qui soit plus intéressant que l'histoire du tabac. Et donc, j'ai réfléchi, et j'ai accès tout le reste, donc les trois quarts, sur la représentation du tabac dans les séries et les films. Ah oui, tu es parti très précisément sur un domaine. Et là, je me suis dit, bah, c'est parce que savoir quand est-ce que le tabac est né, bon, bah, voilà, on le tape, naissance du tabac, on trouve quoi. Euh, où c'est -ce, où, où cultivé, qui sont les plus gros producteurs, donc ça, je l'avais mis, mais comment on représente le tabac dans les séries et les films et bon, j'ai eu une note de merde parce qu'on a dit que c'était hors sujet, forcément. Mmh, mais ouais. moi, je trouvais d'attaquer l'angle comme ça. Si on me dit, bah, l'effet Magnus, OK, bon, bah, comment intervient l'effet Magnus dans un cas bien précis? C'est-à-dire, par exemple, le side spin. Mmh. Et finalement, on dira l'effet Magnus, bon, bah, c'est la déviation, le machin. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans du side spin parce que ça reste de l'effet Magnus.
0: L'effet Magnus, qu'on qu peut, qu peut vraiment voir en action quand on regarde un match de baseball lors des lancers Oui, voilà, exactement. C'est une, une très bonne manière de voir comment le, la rotation d'un projectile euh, influe sur sa, sur, sa trajectoire. sur sa
1: trajectoire. Et je me suis inspiré de certaines vidéos, justement, qui, qui faisaient des trucs de baseball. Donc ça, c'était la première partie. Donc, prendre de la connaissance, voir comment je la comprends, et ensuite transmettre ce que moi, j'en ai compris. Et c'est pour ça que je dois citer de la source. C'est pour ça que de temps en temps, bah, je dois mettre une formule mathématique parce que ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Mais du coup, permettre aux gens qui sont néophytes d'apprendre un petit peu et des gens qui sont un peu plus pointus, peut-être devant le problème de manière différente. Dans
0: quelle mesure l'ego intervient quand tu te lances dans un projet comme ça
1: Alors, c'est la base. L'ego, c'est vraiment, vraiment la base. Hein. L'ego, c'est ce qui nous empêche de l'être. Donc, on a tous un ego. On a tous un ego et je pense qu'on on, on, on le définit mal parce qu'on pense toujours à l'ego surdimensionné. Et l'ego, finalement, c'est une représentation fantasmée de nous-mêmes. On ne peut pas lutter contre ça, parce que c'est une pensée. On ne peut pas s'empêcher de penser à quelque chose. On s'imagine tous. Moi, je m'imagine peut-être un peu plus grand, ou un peu plus marrant, ou un peu plus beau. Voilà, J'ai mmh. cette prétention. Je te euh, très très beau, par contre. Merci. Je, autant je ne te,
0: <rire> voilà. te trouve pas très intelligent, autant je te trouve
1: très beau. <rire> Mais du coup, c'est cette, cette représentation qu'on a de nous-mêmes, qu'on appelle l'ego, et euh, certains vont essayer de la confronter à la réalité, c'est-à-dire euh, d'essayer, par exemple, pour, pour, pour étayer le propos, euh, j'étais avec un ami qui se dit écolo, donc qui, son égo pense qu'il est écolo, sa représentation de lui-même est écologiste. Et on marchait en forêt, et euh, ils voient un paquet de clubs par terre, et il me dit oh Ah, ben tu vois, les gens sont sales et tout, c'est pas écolo, faut pas acheter des trucs, machin. Ça, c'est son égo qui parle, il se pense comme ça on continue de marcher, on fait 5-6 mètres, je m'arrête, je fais demi-tour et je ramasse le paquet. Pourquoi tu prends ça C'est ça, on ne sait pas qui l'a acheté. Je dis, mais moi, je ne suis pas écologique. Par contre, moi, on m'a appris de ne pas acheter les papiers par terre. Et donc, je pense que lui a un ego surdimensionné parce qu'il y a un gros décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, l'ego c'est toujours un moteur, parce que cet homme-là qui pense être écologiste, peut-être qu'un jour, il se mettra en mouvement pour vraiment faire des actions écolo, mais là, pour le moment, c'est pas son cas. Et donc, l'ego, c'est toujours un moteur. Il faut savoir, est-ce que ce moteur, on le met pour se mettre en avant C'est d'ailleurs toujours le cas. Mais cette mise en avant, est-ce qu'elle va servir le collectif ou est-ce qu'elle va être euh, pour, pour se mettre en avant seul Égocentrique, justement. Mmh. Se centrer sur soi. Et quand on a un ego surdimensionné, c'est quand il y a un trop gros décalage. Quelqu'un qui me dirait, j'ai fait une vidéo d'une super upgrade, etc., et finalement je me retrouve avec une réplique qui ne fonctionne pas, je me dis, bon, bah, il y a un trop gros décalage en ce qu'il pense être et la qualité de son travail et ce qu'il est véritablement. Et donc, je pense que l'ego, c'est un moteur essentiel quand on fait de la production. J'aurais pu faire une voix off, par exemple, et pas mmh. me mettre en avant. Et je suis toujours flatté quand des gens me disent que j'ai fait une bonne vidéo. Et je suis content d'avoir utilisé ce média-là parce que la vidéo ne ment pas. Je suis de la bonne taille quand je suis sur la vidéo. J'ai mmh. ce teint-là quand je fais la vidéo, j'ai ce timbre de voix et je me réconcilie aussi. J'ai confronté mon ego au réel et je trouve que ça colle. Et les gens qui sont venus me voir à la brasserie, euh, bah en fait, ils m'ont vu sans mon pacole, sans, sans ma gorka, mais en fait, c'est véritablement moi. Et j'ai mmh. pas de rôle à jouer pour cette mise en avant. Et ça donne deux types de vidéos. Hein. Et vous les reconnaîtrez, il hein, y a des vidéos pour se mettre en avant, et il y a des vidéos pour faire du partage euh, aux autres. Ouais. C'est deux types d'ego. Et, et il y en faut. Il y en faut, en, je les critique pas. Il y en faut parce qu'ils produisent des choses et c'est toujours intéressant.
0: Aujourd'hui, sur YouTube, la... Là, vraiment, la, la, la représentation que les gens peuvent avoir de, de l'airsoft, c'est vraiment le côté action, le côté même danger, tu vois. Je dire, je suis tombé sur une vidéo d'un un gars qui s'enlevait une bille coincée dans son front. Enfin, ça, ça saignait quand j'ai vu le nombre de vues que ça faisait. Je me suis effectivement refait la réflexion de me dire que bah, tout ce qui était un peu sensationnaliste ou putaclic, c'était vraiment ce qui, ce, qui, ce qui allait marcher sur, le, sur est YouTube. Le Comment tu trouves que notre, notre discipline, notre domaine est mis en avant sur YouTube Ou dans les médias en général, en fait.
1: Alors, y a, y a, bah, il hein. y a deux parties à la question. Euh, en fait, c'est normal, c'est parfaitement normal. On, on partage beaucoup plus euh, les vidéos qui sont euh, tristes, euh, le, le commerce, de, de, le fait de s'apitoyer, en fait, euh, de dire « Ah bah tu te rends compte, c'est grave, etc. » parce que c'est un atavisme et ça a permis, pendant de, 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 des siècles, de pouvoir survivre. Et c'était toujours intéressant de partager une mauvaise nouvelle pour que les gens puissent s'en protéger. Mm. Et si aujourd'hui t'es amené à partager quelqu'un qui s'est pris une bille dans le front et qui la retire, c'est pour mettre en garde et qu'éventuellement d'autres personnes, ça ne leur arrive pas. Donc mmh. c'est bien, c'est bien de partager ce, cette chose-là quand c'est de ce côté-là. Après, il peut y avoir aussi un côté voyeuriste et ainsi de suite, mmh. mais c'est normal aussi euh, parce que sur Internet, on ne choisit pas sa communauté. On produit un contenu et ce contenu va plaire ou pas mais des gens se sont dit que ah, quand c'est grave, quand c'est sensationnel, quand c'est machin, ça se partage plus, il y a un côté argent derrière, forcément, et donc du coup, on va produire ce type de contenu pour être sûr d'être partagé correctement. Mmh, donc, dans les conseils, et ça reboucle avec une des questions précédentes d'il y a très longtemps, quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui commence C'est Alors, ça va être cru, parce que c'est un fait, c'est comme ça, ne regardez pas les vidéos de gameplay comme si c'était de la réalité. Parce que faire ça, ce serait comparer le porno au sexe qu'on peut avoir quand on est en couple. Et je ne nie pas que dans les deux cas, porno d'un côté et filmer son gameplay, faire le montage, la lumière, etc. Moi, je serais incapable de filmer mon gameplay, de le monter correctement et de mettre de la musique. Et je serais incapable de faire une scène porno. Mmh. Voilà, Il faut savoir aussi ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais je ne dis pas... On peut les regarder comme divertissement, l'un et l'autre, mais de ne pas y accrocher autant de réalité que ça. Parce que euh, c'est biaisé, complètement. Euh, le, le, le réticule est mis euh, en post-production, par exemple. Mmh. Et on voit que la réussite. Il mmh, n'y a absolument. que certains, et euh, certains youtubeurs se reconnaîtront, je ne vais pas les citer, parce qu'un jour on va me dire « ouais tu ne m'as pas cité moi » et ainsi de suite, ouais. mais il y en a qui font du gameplay et qui font du gameplay qui est commenté, où on apprend quelque chose. Ouais. Et on voit surtout les échecs. Et là, le gars, il se prend une bille, il fait « ouais, euh, ouais bah là, le mec, il était passé sur l'autre côté, je ne l'avais pas entendu », et puis euh, il zoome un peu sur le côté et ainsi de suite. Et à force de montrer de la réussite, j'ai l'impression de voir le top 10 kill quand je jouais à Call of Duty, en fait. Ouais, vrai. Et très rapidement, j'ai arrêté de regarder des vidéos comme ça. J'adorais, alors pour ceux qui connaissent Wise Tug qui, euh, qui fait du Battlefield, je suis un joueur Battlefield, et j'adorais une de ses séries qui s'appelait Au Front, où il expliquait ses changements d'armes, où est-ce qu'il se plaçait, pourquoi il faisait ci, pourquoi il faisait ça. Et on avait du divertissement, mais aussi du contenu éducatif. Mmh. Donc aujourd'hui, le divertissement, bah oui, ça plaît. Voilà, ça plaît, ça se regarde, euh, ça se partage, c'est une vision et c'est à nous, euh, voilà, si, si ça se regardait pas, ça se ferait plus, tout simplement, comme disait Coluche dans un autre contexte, mmh. mais euh, c'est tout simplement ça. Moi, les vidéos de gameplay, j'ai je je, arrêté, j'ai arrêté parce que euh, euh, je sais que ce n'est pas la réalité, mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, bah, il pense que quand il va faire un CQB, il va tirer tout de suite dans tous les sens, machin, non 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 c'est
0: oui, pas ça. C'est peut-être aussi une extension du jeu. C'est pour les gens qui sont vraiment euh, débutants etc. Ils ont envie de jouer quand tu sais quand tu commences as envie de jouer tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. Ouais, euh, ouais. C'est le fait de pouvoir regarder du gameplay c'est une extension
1: du jeu aussi dans ton salon tu as un peu l'impression d'attractif. Oui oui, oui c'est vrai cette parce que je je... Aussi. ça m'arrive que je regarde des vidéos de pêche. Mm. Voilà euh, c'est voilà mais je mais dans les vidéos de pêche les gens apprennent des trucs. C'est pas juste le départ de carpe et quelqu'un qui fait un combat quoi. Il mm. y a plus un côté éducatif et moins sensationnel, moins spectaculaire. Ouais. Et là, euh, je, je, je sais qu'il y a des gens, j'en aurais parlé, euh, qui recherchent le spectaculaire pendant leur partie. Et donc, euh, bah, ils ne vont pas forcément arrêter l'action quand ils ont pris une bille, pour justement se dire, ah, je suis en train de filmer, il faut, euh, faut que j'alimente ce truc-là. Ouais, euh, je, je, voilà, j'en pense pas pique-pendre, hein, tant mieux, ils sont là, ils font des vues, ils font leur truc, est-ce qu'ils font rayonner euh, bien ou mal Est-ce que je fais rayonner bien ou mal Parce que moi aussi, c'est monté. Vous ne me voyez pas, euh, des fois, galérer deux, trois fois pour fermer une Gearbox V3. Mmh. De temps en temps, parce ouais, que je sûr. préfère en laisser euh, où on voit un ressort qui saute, et puis après, je vais galérer euh, à le rechercher, ou un truc un peu complexe, etc., pour montrer qu'il y a aussi cette réalité-là et qu'il y a peut-être un petit côté technique. Mais c'est monté. On ne voit pas tout le bordel qu'il y a autour. Donc ah, voilà, de penser que c'est la réalité, là, c'est une somme de réussite. Voilà. Et avant cette somme de réussite, ça nie aussi tout le travail et tous les ratages qu'il y a eu avant. Parce qu'il joue bien, hein les mecs qui font des, des gameplays jouent très bien, mais j'aimerais de temps en temps qu'ils expliquent aux jeunes bah, avant d'arriver là, il y a du travail.
0: Ça me fait penser à l'histoire ouais. de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule à, oui. à qui on a, fait, on a demandé comment avez-vous fait pour réussir à fabriquer l'ampoule Il a répondu je, je n'ai pas fabriqué l'ampoule, j'ai échoué 999 fois à fabriquer l'ampoule. Euh, c'est vrai que nier l'échec, c'est nier tout toute la période d'évolution de quelqu'un dans un domaine. Quoi. On est dans un domaine un peu particulier, nous, l'airsoft, euh, qui euh, représente des gens euh, en tenue de soldats, euh, des répliques d'armes, etc., etc. On a pu euh, déjà évoquer euh, sur, ce, sur ce podcast la difficulté que les gens qui nous représentaient, dont tu fais partie euh, sur des réseaux comme, comme YouTube, avaient de pouvoir se, être rétribués financièrement pour leur travail. Tu as des problématiques, toi, pour te faire euh, monétiser ta chaîne Comment ça se passe pour toi
1: Alors, moi, c'est assez simple parce que je ne monétise pas la chaîne mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons, parce que je pas la pub, euh, okay. déjà. Euh, je trouve ça hyper intrusif. Sur, sur, et puis, la pub, elle est mal faite, en fait, sur YouTube. Parce qu'au bout de 5 secondes, on peut la passer, et moi ça m'arrive, au bout de 5 secondes, alors ça fait très longtemps que j'ai plus de pub, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je ne suis pas YouTube Premium, mais moi ce que je n'aime pas dans ces pubs-là, c'est que tu as 5 secondes pour me parler avant que je me barre, tu as 5 secondes pour me délivrer un message. Et au bout de ces 5 secondes, bah, des fois je ne sais même pas de quoi parle la pub en fait. Ouais, Donc ça, ça. c'est vrai que ça me, ça me gonfle. Il y a aussi le fait que euh, j'utilise des musiques qui ne sont pas libres de droits. Donc quand bien même je monétiserai la chaîne, alors j'avais regardé sur Social Blade, euh, je toucherais 3 euros par mois. Voilà. Mmh, ouais. voilà. Bon, 3 euros par mois. Voilà. Et ces 3 euros par mois, en fait, iraient aux ayants droit de toutes les musiques que j'utilise. Mmh. La Reine des Neiges, machin et tout. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, je ne monétise pas déjà parce que ça ne me plaît pas. Et ensuite, la monétisation, il faut voir, est-ce que c'est une rémunération C'est-à-dire. Alors, il faut savoir aussi que le taux de monétisation en fonction des vues euh, ne dépend pas de la qualité du travail de la personne, mais ouais. de la qualité de sa communauté. Mmh. Donc, si c'est une communauté mature, c'est-à-dire, bah, moi, c'est de, de, alors, le gros, c'est 25, 34 ans, je crois, sur, sur, sur ma chaîne. Donc, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat. Et donc, c'est intéressant de proposer de la pub à ces gens-là. Même si je fais 20 000 vues par mois, c'est mieux de leur proposer que euh, 200 000 vues de gamins de 13 ans.
0: En fait. ouais, bien sûr. Qui sont que des, euh, des prescripteurs et pas des vrais consommateurs.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà, il y a déjà ce truc-là. Sur YouTube, les règles changent très, très souvent. Donc, je ne monétise pas la chaîne. Par contre, on peut la monétiser de manière... Euh, par des liens d'affiliation, etc. Ce que je n'ai pas, parce que je ne pense pas avoir assez de notoriété. Et puis, je n'ai pas le goût de ça aussi. Voilà, je, je bricole des répliques pour des potes qui me donnent la pièce. J'achète des répliques et je les revends. Pour justement, alors soit c'est de la rémunération, mais ça m'est jamais arrivé, c'est-à-dire prendre de l'argent de ce fameux compte PayPal pour aller au resto avec ma femme et mes enfants, c'est jamais arrivé. C'est plus pour réinvestir dans la chaîne. Pour réinvestir, ouais. là, quand j'ai fait l'opération avec les verres chefs pampans, je les ai achetés avec l'argent de la chaîne. Voilà, pour réinvestir dedans et faire une plus-value. Donc, euh, du coup, il y a plein de méthodes pour monétiser. Ça arrivera un jour. Là, j'ai déposé, par exemple, je vous le dis, hein, parce que je n'ai pas du tout honte de ça. L'argent, ce n'est pas quelque chose de sale. Hein. On travaille mmh. tous à peu près euh, 8 heures par jour pour essayer d'en gagner. Donc moi, là, je vous dis, je, je, je termine aujourd'hui mon dépôt de marque Chef Pampan à l'Inpi. Parce que dans mon, dans mon travail professionnel, j'ai déjà déposé plusieurs marques euh, de ma brasserie pour protéger et je me bats tous les deux mois avec euh, un nouveau brasseur qui utilise mon nom. Donc euh, bah, là, je me suis dit c'est un travail, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est un travail, je veux le protéger. C'est pas pour le monétiser, c'est juste pour le protéger. Parce que euh, ça, ça peut arriver que quelqu'un vole l'idée de quelqu'un d'autre.
0: Ouais. On en parlait avec Ding hier, j'ai échangé avec lui hier. Et il euh, n'y a pas de honte en fait à vouloir gagner de l'argent sur le travail que tu fournis. Ah, oui. Effectivement, le travail que tu fournis par exemple toi sur ta chaîne, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, c'est de l'abnégation, c'est du temps. Euh, oui. C'est absolument normal de vouloir avoir une, rétri une rétribution. Et euh, malgré le fait que. On soit dans un domaine passion, ça n'exclut pas le fait que des gens gagnent énormément d'argent sur l'airsoft, que c'est un business et que ah bah euh, faut pas et se voiler puis, la face. Euh,
1: quoi. Faut pas se voiler la face, et c'est pas parce que quelqu'un monétise sa chaîne que tout de suite il vend son Alors, mmh. les gens qui disent ça, faites-le, lancez une chaîne, mettez-vous en mouvement, faites-le. Mmh. Et vous verrez que bah, monter une vidéo, ça apprend des compétences. Alors, moi, ça m'a appris énormément de choses. Alors, ce n'est pas monétisable, mais euh, c'est comme un peu du partage. Ça, 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 ça enrichit celui qui reçoit, ça n'appauvrit pas celui qui a donné. Moi, je me suis enrichi en essayant d'apprendre comment on monte une vidéo. Je me suis enrichi en utilisant certains logiciels de montage, etc., pour essayer d'apprendre de la connaissance. Donc, quelque part, j'ai monétisé euh, mon temps en connaissance et c'est quelque chose que je ne pas ça t'a fait grandir dans ce domaine ouais, ouais, ouais. parce que j'ai appris euh, des choses je pensais que c'était facile je pensais que c'est facile je me suis rendu compte que bah non 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 ça n'allait pas s'il n'y a pas de travail comme je disais hein, monter euh, une vidéo de gameplay je ne saurais pas, pas faire ouais. je ne sais pas encore j'apprendrai j'obtiendrai de nouvelles compétences parce que je, je sais apprendre mais euh, je, voilà je n'aurai pas forcément le goût je m'arrêterai très vite quand on parlait des filtres euh, je m'arrêterai très vite euh, ouais
0: Qu'est-ce que tu penses que les gens euh, qui connaissent pas la discipline ont, ont comme image de l'airsoft Tu penses qu'ils pensent quoi de nous, qu'on est des, des petits euh, frustrés euh, habillés en militaires qui vont euh, se tirer de l'habit dans la couenne euh, en forêt Ou tu penses qu'il y a peut-être euh, un peu plus de bienveillance
1: Alors cette question, elle est, elle est hyper intéressante. Toutes, d'ailleurs, étaient hyper intéressantes, bien ciblées. Merci. Moi, je pense que les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent parce que c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas. Euh, et donc, euh, ils n'ont pas d'avis sur ce qu'on fait, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et si on leur montre une photo, par exemple, de moi avec euh, mon pa-col, machin, une photo, une miniature que je pourrais avoir sur... Euh, eh bien, très peu, je pense que j'en fais partie, Serait seraient capables de dire bah, « je ne sais pas ce qu'il fait, donc je vais réserver mon avis. Mm. » Voilà, je vais réserver mon avis. Beaucoup d'autres vont se dire « bon, euh, teint un petit peu balsamique, hein, voilà, pour le... <rire> » voilà comme le vinaigre et euh, Pacol réplique ok c'est un frustré c'est un futur taliban c'est un futur machin c'est normal c'est une logique qui c'est une logique parfaitement
0: on en parlait tout à l'heure c'est le jugement rapide qui permet de...
1: voilà mais c'est le jugement rapide parce qu'on leur a posé la question et surtout c'est parce qu'ils n'avaient pas de réponse et comme aujourd'hui euh, à la télé quand on invite des gens aucun à la télé dit je ne sais pas parce que s'il si dit je ne sais pas, il ne sera plus jamais réinvité. Mmh. Donc là, on est obligé de se forger sur l'instant, euh, il faut qu'il donne une réponse, et en donnant cette réponse, bah, il va aller au plus simple. Il voit un habit, un tri, donc pour lui c'est militaire, et justement, si c'est militaire, il peut avoir une mauvaise expérience avec les militaires, et mmh. donc un jugement qui est complètement biaisé. Et l'inverse aussi, hein, ça peut être en bien ou en mal. Hein. Il voit une réplique et on lui dit « Ah bah c'est une arme, non non c'est un pistolet à billes. » Ok, donc le gars il n'a même pas les, ce qu'il faut pour, ou la fille, hein, euh, voilà on, on ouais. est encore dans l'inclusion, euh, ouais. pour euh, vraiment être militaire. Donc c'est un frustré. Et je pense que si on pose pas la question aux gens, les gens ouais. ils s'en moquent. Il s'en moque complètement. Le seul que j'ai vu, je faisais une, je faisais une excursion mycologique avec mes parents et puis et puis ma femme, donc on allait cueillir des champignons, en très gros. Hein. Mmh. Voilà, ça ressemblait à ça. Et notre guide, moi je vois des petites billes d'airsoft par terre, et je lui dis oh tiens c'est marrant ces petites billes. Et lui il avait un avis dessus. Il avait un avis et un avis écolo. Et là pendant cinq minutes, en gros ce que ça voulait dire c'est est-ce qu'ils ont autre chose à foutre Ils ont pas autre chose à foutre Je bah. « Excusez-moi, moi, je fais de l'airsoft aussi. »« Ah, machin, non, je voulais pas dire ça. »« Mais si, 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 vous l'avez dit, c'est très juste. Hein. » On a plein d'autres choses à faire, c'est certain. Au même titre que quelqu'un qui va s'enfermer dans une salle obscure pour regarder un film et ensuite disserter et faire une étude de texte sur ce qu'il vient de voir, il a peut-être autre chose à faire aussi. Par contre, comme vous ne nous connaissez pas, vous avez un jugement à l'emporte-pièce, et c'est normal. Ce n'est pas grave, c'est comme ça pour tout le monde. » Et simplement derrière, bah posez-vous la question de quelles compétences moi je peux tirer de l'Airsoft. C'est l'Airsoft qui aujourd'hui m'a permis de connaître le, les vidéos YouTube. C'est l'Airsoft qui m'a permis justement qu'on ait cette discussion-là. Mmh. Donc ouais, j'aurais plein d'autres choses à faire. Par contre, j'ai décidé de faire ça et de voir à quel moment ça pouvait me porter des choses et aller dans cette direction. Et justement, je pense que les gens s'en moquent de ce qu'on fait. Et justement, pour toi, ça représente quoi l'Airsoft alors bah, Ça représente tout ce qu'on vient de dire. Ça représente tout ce qu'on vient de dire. C'est des bons moments, c'est euh, euh, de la progression aussi. C'est pour moi la réconciliation avec euh, les mathématiques et la physique, bon, à toute petite échelle hein, évidemment. Mmh. Euh, c'est des, des moments qui sont intenses et en fait c'est un petit peu comme... Ouais, alors ça va être très cliché comme l'auberge espagnole, on n'y trouve que ce qu'on y apporte. Mais ça m'a permis de m'investir. Voilà. Si vous ne vous investissez pas, bah, vous n'aurez que ce que vous méritez, c'est-à-dire à la hauteur de ce que vous avez amené. Quoi. Donc si, par exemple, vous mettez véritablement dedans et que l'entre du dingo jouait sérieusement sans vous prendre au sérieux, ouais, vous prendrez beaucoup de plaisir. Mm. Vous prendrez beaucoup de plaisir et ne pensez surtout pas que l'airsoft que vous allez pratiquer sera le même que celui d'à côté et qui sera mieux que ce que vous êtes en train de faire. Mm. C'est vraiment une expérience qui est personnelle, même si on la met en collectif. Et regarder ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous oppose. Quelqu'un qui a un GBBR ne sera pas si différent de quelqu'un qui a une réplique HPR ou de mmh. quelqu'un qui joue en dominical.
0: Et puis même il y, y a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Il y a quelques mois j'avais joué, joué avec quelqu'un qui jouait en speedsoft. Effectivement c'est pas mon pas mon dada à moi tu vois mais je respecte à fond tu vois je respecte à fond le speedsoft parce que ça reste une discipline euh, qui, qui nécessite pas mal d'abnégation, une bonne condition physique, bien plus que euh, faire une dominicale et faire euh, trois pas et aller se, et se, se croûter dans un, dans un buisson. Ouais. Enfin, tu, tu vois Mais carrément. Euh, Mais Les mecs sont euh, quand puis... même assez affûtés et j'ai échangé avec lui, c'était hyper intéressant. Euh, c'était hyper intéressant parce qu'il a pu me donner sa vision du truc, etc. Et, et voilà, on, on peut grandir les uns des autres, même si on n'est pas. C'est d'ailleurs une, une, une métaphore de la société, c'est que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a rien à s'apprendre.
1: Oui, c'est ça. Et c'est euh, Alors, il y en a qui apprennent des autres dès lors où ils se disent que tiens, il peut m'apprendre quelque chose. Il y a aussi une position, il y a, ah, y a aussi oui, un état d'esprit à oui, se mettre. Et je pense que du speedsoft pourrait m'apprendre énormément de choses, ne serait-ce qu'en termes de communication. Ils n'ont pas le temps de communiquer à la radio, ils n'ont pas le temps de faire ça, donc ils doivent établir une stratégie. Ouais. Même Ils sont une équipe, mais tout seuls, ils doivent tenir un rôle bien précis et et s'il y en a un qui rate, bah du coup, un petit peu comme une colonne de sim va jouer de cette manière, bah eux, ils ne sont pas en colonne, mais euh, du coup, ils se tiennent à leur objectif. Ils rentrent dans une pièce, il y en a un qui prend le premier quart, l'autre deuxième, l'autre prend en face... C'est à peu près pareil. Ah, complètement. C'est à peu près pareil. Tant qu'on évite d'opposer les gens, on peut trouver des passerelles, on peut trouver ce qui nous rassemble. Et c'est véritablement ça. On, on a des différences, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il faut être fier d'être différent. Non, regardons ce qui nous rassemble et nos différences. On en parlera après, quoi.
0: T'as des recos, toi, à nous faire en termes de marques, de matos ou même de films, séries, musique, peu importe.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais. Euh... Hm. Cyrano de Bergerac, voilà, il faut le lire. Il okay. faut le lire, c'est Edmond Rostand, il faut le lire. Pourquoi il faut euh, le lire Parce que, alors si, en pièce de théâtre, c'est bien, mais des fois en pièce de théâtre, en fait, ils oublient des, des tirades. Mm -hmm. voilà, moi j'adore les tirades, et euh, c'est des coups d'éclat, c'est le panache à la française en fait, hein, Cyrano. Ouais. Euh, je l'ai découvert euh, tard, voilà, j'ai découvert tard, et c'est d'ailleurs un petit peu triste, hein, parce qu'il y a des livres qu'il faut lire jeunes et y revenir dessus euh, au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Parce mmh. qu'on a d'autres grilles de lecture. Je pense que lire des bouquins révolutionnaires à 34 ans, comme moi, c'est déjà trop tard. Mmh. C'est déjà trop tard. 34 ans, je ne je, je suis, je suis plus révolutionnaire. Je les aurais lus à 20 ans, j'aurais envie de tout cramer. Mmh. Donc, euh, <rire> tant mieux, je ne l'ai pas fait. <rire> tant mieux, ouais, je l'ai pas ça. fait. Donc, euh, ouais, ce serait du euh, Cyrano. Ouais, Cyrano, du Cyrano. Euh, en film, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Laisse-moi entrer. Laisse-moi okay. entrer, le remake. Alors, je ne saurais même pas te dire c'est de qui, et c'est l'histoire d'un petit vampire. Euh, Laisse-moi entrer. Mais le, mmh. le récent, parce que c'est un remake, donc okay. euh, ouais, il y aurait Laisse-moi entrer. Et puis un troisième, hein, on va la faire les la View. Euh, <rire> le conseil aux jeunes générations. Euh, soyez curieux de tout. Mmh. Soyez curieux de tout. Ne perdez pas votre... Ouais, perdez pas votre âme d'enfant, en fait, parce que, euh, parce que du coup, même si, bon, aujourd'hui, je, euh, je sais plus imaginer un mouton à travers une caisse, euh, j'ai quand même gardé cette curiosité, et euh, mettez-vous dans la position d'apprendre quelque chose. On mmh. peut apprendre de tout, tout le temps,
0: partout. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite, alors
1: bah, que ça se maintienne comme ça, et que je garde toujours cette même communauté. Mmh. Voilà, je pense que euh, j'ai... J'ai, eux, euh, je les ai, ils sont cools, ils échangent bien, ils sont courtois, euh, ça se prend pas la tête, ils sont bien. Ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est pas euh, 100 000 abonnés, parce que moi je m'en moque un peu, mon ego est déjà assez flatté comme ça d'être à 5 200, euh, ouais, que ça reste les mêmes, mmh. que ça reste les mêmes. Là, j'ai Mais... envoyé une vidéo ce matin, à 7h30 du matin, il y a des gens qui regardent, donc euh, ouais, ouais, ouais. C'est des gens qui se les... tôt
0: dans ta communauté voilà. C'est <rire> bon signe. C'est bon signe. <rire> bon signe. Voilà. <rire> bon, bah, super. En tout cas, moi j'étais très heureux de t'accueillir
1: aujourd'hui. Ben, j'étais très heureux de participer. Euh, franchement, c'était génial. Merci ouais. d'avoir accepté
0: l'invitation. De toute façon, on se recroisera. Très oui. probablement, euh, sur ce podcast ou autre, il y a d'autres formats qui devraient arriver. Euh, donc tu serais convié,
1: évidemment, avec grand plaisir. Ah bah. Avec plaisir, plaisir partagé. Et ouais.
0: puis continue de, de, de proposer ton, ton contenu de qualité comme ça, parce que tu apportes un nouveau regard, à, enfin un regard différent, pas forcément un nouveau regard, mais un regard différent à la discipline, et je trouve ça super intéressant.
1: Ah bah merci, Voilà, j'apporte de la diversité. Absolument.
0: Bon allez, bonne continuation, et
1: encore merci pour, pour toutes ces réponses. Eh bah ben merci, et puis merci à tous les auditeurs. Ciao. Ciao.
0: Tactical Cast est maintenant sur Instagram Vous pouvez nous retrouver sur @tacticalcast. Merci d'avoir suivi ce podcast Je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir Et qu'en aucun cas c'est une apologie de la violence Ni même un amour caché pour la guerre Nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft Seulement avec l'airsoft Qu'aucun amalgame ne puisse être fait Ici personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas Pour un militaire ou autre Merci d'avoir suivi ce podcast N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées Nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement Autant de notre passion commune en espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast Peace.